0: Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia, É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia, É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? Salve, salve, galera! Está no ar o décimo episódio do Fomecast. Esse episódio inaugura a segunda temporada do nosso Fomecast e traz como tema Islã das Kumades, Mulheres, Cultura e Literatura Marginal. E lembrando né, que esse episódio ele faz parte de um projeto, de um circuito formativo aqui do Estúdio Subversivo, que foi contemplado pela chamada pública número 004 barra 2021, Secretaria de Cultura de Sobral, com recursos provenientes da Lei Número 14.017-2020, alterada pela publicação da Lei Número 14.150-2001, Lei Audi Blanc de Emergência Cultural. É, e, diante de antemão, a gente agradece a cada um de vocês que colou aqui na nossa ideia né, de participar desse circuito formativo e hoje está gravando aqui o nosso 11 primeiro episódio do Fomicast, que inaugura essa segunda temporada então, a gente agradece de coração aí por cada um de vocês terem colado E vamos botar aí esse episódio para frente
1: Salve galera, Eu sou Rayana é... Vim aqui construir pela primeira vez né, o podcast Trazendo frente às meninas do Islandas Scumad Primeiro agradecer né, pela presença de cada um Por ter topado, passado, participado desse circuito formativo é... Para a gente é muito significativo né, vocês estarem aqui Nesse momento, abrindo essa segunda temporada, né? É, e aí, eu queria abrir o espaço para vocês se apresentarem, né? Nesse primeiro momento.
2: É, oi, galerinha que tá ouvindo a gente. Eu sou a Cacheada. Salve, galera. Eu sou a Preta.
3: E aí, galera. Eu sou a Laí.
2: Salve, galera. Meu
4: nome
3: é Tai. E nós somos a coletiva Islã das
1: massa, galera, então volto a agradecer, agradecer né, vocês por estarem aqui nesse momento e aí agora vamos falar um pouco toda então a trajetória pessoal de cada uma, né? de como vocês é, se viram nesse primeiro contato com a arte com a literatura marginal né? a, partir, a partir de que momento e aí vocês podem ficar bem à vontade para trazer a trajetória pessoal de cada um e aí depois a gente vai então falar um pouco do, de como se deu a construção do Islã das Cumagens. beleza?
2: Belezura só a cacheada, né, como que sei que vocês estão me ouvindo, mas não estão vendo, aí a gente vai iniciar aqui de novo uma ordem, só para a galera que está ouvindo saber quem é que está falando. É muito pertinente esse, esse assunto né, de trajetória para mim, porque ontem mesmo na minha aula, né, na Uva, que eu vou chegar nisso, né, como foi também que eu entrei na Uva, esse processo, a gente estava falando justamente sobre a literatura marginal na aula, né, foi um tema, Foi muito interessante e foi onde eu trouxe várias poetas, poetistas, artistas, poetas de Sobral, nos quais eu me inspiro porque a gente tem um, um rolê muito de se inspirar em pessoas distantes. E eu trouxe muito para mim, para o meu hoje, me inspirar em pessoas presentes, né? Porque também existem artistas ao meu ao meu redor, aos nossos redores e a gente costuma não valorizar, né? E aí eu tenho uma lembrança, é muito simbólico, né? O um rolê da leitura e da escrita para mim porque quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, eu conheci o Projeto Amigos da Leitura, lá na Escola da Frota. E eu acho isso muito importante de ser dito e ser compartilhado, porque foi daí que surgiu né, o gosto pela leitura. Eu lembro que a gente, eu e o Simon, né, vou até citar aqui porque é o meu companheiro de vida, a gente lia para outras crianças menores. A gente era criança de 10 anos que lia para crianças de 8, em rodas de leitura. né e Isso é muito simbólico e eu tenho muito vivo na minha lembrança até hoje. E foi a partir daí que surgiu a minha vontade de escrever, que eu escrevia em diário, escrevia historinhas que eu mesma criava da minha cabeça. E essa foi uma parte mais da infância. Quando eu chego na minha adolescência, eu participei de alguns movimentos sociais, alguns projetos sociais, inclusive esse que estou aqui hoje. Estou muito feliz de estar retornando hoje no movimento social Fome. Eu lembro que eu cheguei aqui com 13, 14 anos e foi com a Rayana e com a Fran que eu comecei a compreender o que que era feminismo, né? O que que e, que e em que que esse feminismo impactava? O que que eu tinha a ver com esse feminismo negro, né? Que até então eu não conhecia o que que era isso e aí foi a partir daí que eu comecei a me compreender, e me entender enquanto mulher preta, que a gente também tem um, um rolê muito grande, doloroso de autoestima, de baixa autoestima, né? e aí foi a partir daí que eu comecei a escrever sobre minhas dores, escrever sobre como que eu me sentia enquanto mulher, enquanto mulher preta, sobre os meus rolês e dificuldades na questão da autoestima, na questão de ser ouvida, na questão de ser amada. Que eu não sabia também o que era o amor, né? E aí também é, acho que é um assunto que a gente pode estar tá trazendo, né? Porque a gente não conhece o amor, a gente que é mulher preta na adolescência, a gente não sabe o que é amor. A gente sabe o que é desejo. Porque os meninos eles desejam a gente, eles não sentem amor. E aí. Enfim, E hoje eu estou muito feliz de estar tá retornando aqui com uma bagagem, que eu sei que eu tenho uma bagagem muito importante, significativa e simbólica. Voltar para o território hoje. Com toda essa bagagem, também sou articuladora de juventude aqui nas áreas. Isso é muito muito importante para mim, né? trabalhar para os meus, dentro da minhas áreas. E também construo o Islã das né que que veio na, na, em meados de 2018, foi criado a ideia do Islã das Kumaj que foi onde na cidade de Sobral tava o auge de batalha de MCs. o Islã da Quintura já tinha sido criado né já existia uma coletiva que estava pensando na construção do Islã da Quintura, que é o primeiro Islã do Ceará né depois é marginal e aí eu comecei a me sentir um pouco incomodada por nesses espaços artísticos né de, de protagonização da periferia eu não ver muito meninas né como protagonistas e foi o, o momento que tinha muita batalha de MC. Cada esquina de Sobral tinha uma batalha de MC. E, nesses espaços, sempre tinham meninas, mas as meninas nunca estavam é, sendo MC, nunca estavam sendo protagonistas do momento. Elas sempre estavam na plateia aplaudindo, geralmente, seus boys, né? seus companheiros que estavam uhum. lá mandando as rimas e tudo mais. Um espaço denominado, por maioria, às vezes, de meninas, que não tinha meninas protagonistas, né? sendo artistas naquele momento. Foi uma coisa que eu comecei a observar. E aí, já com a existência do Islã da quintura, né? Eu cheguei na minha amiga Fran. E eu disse assim, Fran, compartilhei com ela, deixa meus sentimentos. Assim, mulher, o que, que tu acha da gente criar um, um. Alguma coisa só de mulher? Até então não tinha sido pensado slam, né? ela, como assim? mulher é uma batalha. Ela, não, mas pra criar uma batalha, tu tem que saber batalhar. Pra poder tu ajudar as outras meninas. E eu, bicho, aí já não, não rola, né? Que eu também já não sou tão desenrolada. Ela, mas tu escreve, dá pra, dá pra tu inventar um Islã e a mulher dá Pra gente inventar o slam, Como é que a gente faz? Porque até então não tinha a mínima ideia de produção cultural, de, de, de articular pessoas para poder construir um movimento. Tinha, eu acho que eu tinha 16 anos, 17, mas eu tinha muita vontade de criar alguma coisa para que fosse um espaço de mulheres protagonistas. E aí foi da onde surgiu né, a ideia de criar o Islã das Minas, que até então era Islã das Minas, não tinha o nome Kumadi. E aí, a gente foi se aprofundando nessa ideia e resolvemos criar um nome que fosse mais regional, que fosse mais a nossa cara. Né? E aí, a gente lembrou do nome Kumadi, que é um nome que é muito utilizado né, nas periferias né, para tratar a figura feminina, né, principalmente nas, peri nas periferias mais vulnerabilizadas. A, a gente tem um, uma linguagem de, de se referir às meninas como cumad. E aí a gente, não, vai ser o slam das Kumades. Isso não é uma estratégia também de as se sentirem pertencentes e se sentirem atraídas para esse movimento. E aí eu vou deixar agora, né, que a minha amiga Laís complete, contemple mais um pouquinho desse rolê que logo em seguida ela chega, né, para construir também esse corre, que é muito importante para nós, para mim também. E é isso, né, Laís, é com você.
3: Eita, responsabilidade grande. É... Então, a minha trajetória dentro do. até chegar ao Islã, na verdade, né? Porque foi muita coisa que aconteceu desde a minha infância. É... Eu venho de uma cidade interior chamada IPU. E, infelizmente, lá não existe um investimento, assim, na juventude, na infância, no sentido de investir em arte, investir.. É... Em coisas que agreguem para além tipo, de ir para a escola, estudar, enfim, quando dá, né? Para ir. E eu recordo que meu primeiro contato com a arte foi tomando gosto pelos livros. A mãe brinca muito dizendo que. Eu não queria brinquedo, eu queria livro. Quando eu era criança. E eu gostava muito de ler, assim. Eu lembro que eu engolia livro. A minha avó, ela trabalhou muito tempo na biblioteca de uma escola pública lá da cidade. então eu saía da minha escola, ia ficar com minha avó, com meu avô. E eu ia correndo pra biblioteca para ir atrás de livro para eu ficar mastigando, levava pra casa. Era a minha brincadeira, até porque eu era filha única, né, de mãe solo. Então eu era muito sozinha. Eu não tinha muitos coleguinhas. E é, eu estudava numa escola particular, que era onde minha mãe trabalhava. E por mais que tentar saber aquela proximidade com os colegas tinha muito lance de ah filha da professora ah naquele tempo eu não entendia né o que era racismo e nem entendia que aquilo ali me atingia porque tem aquela história como a Cachada tava falando sobre a gente se reconhecer enquanto mulher preta e eu recordo que eu não era não era escuro o suficiente para ser considerada presa na visão das pessoas mas também não era não era claro o suficiente para ser considerada branca. Né? Então, eu ficava naquele limbo. E esse limbo me colocava em situações muito constrangedoras, de que hoje eu entendo que era racismo, né? no sentido de exclusão mesmo, bullying. Sofri muito bullying na minha infância, então, por isso, eu era muito sozinha. E aí eu ficava brincando com os livros, gostava muito de pintar, de desenhar, adorava desenhar, tinha muito esse estímulo da minha mãe né? como professora. Ela me estimulava muito a se usufruir desses tipos de mecanismo mesmo, até para escapar dessa realidade tão dura, né? E aí, e fora que minha mãe passava o dia trabalhando, então, eu passava o dia com os meus avós e era aquela correria, então, era onde eu criava um mundinho, assim, que eu conseguia me divertir. Uh, quando eu cheguei mais ou menos nos 8, 9 anos de idade, assim... Sempre participei das, dos eventos culturais da escola. Né? O que tinha na escola, festa junina, dia das mães, sempre tava nas dancinhas, gostava muito de dançar também, gosto de dançar. E aí eu comecei a, a me meter no mundo junino. Né? A partir dos meus dez anos, eu entrei na no é, meu primeiro grupo junino, que era a molecada sapeca, que era um, um, uma quadrilha da escola que eu estudava na época e foi no mundo junino que eu realmente me constituí assim artista em diversos diversas áreas né na performance na dança no na, tudo voz escrita tudo é um, um combo né para você ser artista no mundo junino é isso a gente tem que aprender um pouco de tudo boa parte do da artista que eu sou hoje eu devo de fato a, a essa cultura junina né é, depois da molecada eu passei para outras quadrilhas fui crescendo participando de quadrilhas adultas até que eu eu dancei por muito tempo lá até que mais ou menos em 2014 2015 2014 foi meu último ano dançando no ipu em 2015 eu passei a dançar em quadrilhas daqui de sobral eu fiz parte da lola do sertão e passei dois anos na Lado Sertão e logo depois eu fui para o grupo no qual que eu me considero parte hoje ainda né que é a Estrela do Luar mas que as atividades estejam paradas é a minha quadrilha né que... enfim participei de do... desde 2017 dancei dois anos antes da pandemia até então eu estou esperando só o retorno é... E como eu falei, né? Foi ali que eu aprendi a fazer casamento matuto, foi ali onde eu aprendi a fazer maquiagem, aprendi a fazer cabelo, aprendi escrever, né? Eu já gostava muito de escrever, né? Na minha infância eu eu era, uma disse, eu sou filha de professor, minha família é de professor, então sempre teve uma exigência muito grande com relação à escrita e notas, enfim eu era sempre aquela aluna que tirava me fazer de tudo, né, para tirar a melhor nota em redação, escrever bem e a literatura me ajudou muito nisso, né? e foi aí, inclusive que eu comecei a escrever as poesias, só que eu tinha muita vergonha de mostrar porque era algo muito para mim era muito bobo, não era parecido com o que eu via na escola, porque na escola a gente aprende aquela poesia muito quadradinha, muito romântica, muito isso aquilo outro e não era meu estilo, né? não era minha forma de escrita só que não chegava pra gente o que é a literatura marginal. né? É... Enfim, quando as quadrilhas. Quando eu fui me saindo, assim, me afastando um pouco das quadrilhas, eu me aprofundei, Coincidiu muito com a época que eu fui, de fato, me aproximando com o Islã. A primeira vez que eu pisei no Islã foi em 2017, na quintura. E foi lá onde eu comecei a conhecer a Cacheada, conheci Sabrina, conheci a Pixa Poética, enfim, a Fran. E foi um momento, assim, um divisor de águas para mim ali, né? Porque, pela primeira vez, eu vi pessoas falando sobre a realidade. E era muito próximo do que eu escrevia. E eu dizia, nossa, tem gente que escreve também isso aqui. E eu lembro que eu vi a cacheada recitando. Ela ainda tinha um cabelão enorme, assim, de lado. Ela chegava muito, muito séria. E quando ela começava a botar aquela poesia para fora, eu, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu ficava só ali naquela coisa, tipo, ali contida, esperando um dia que, sei lá, um milagre ia acontecer e eu ia criar coragem para recitar. E fiquei durante um bom tempo me preparando psicologicamente para recitar uma poesia que nem era minha. Eu queria recitar uma poesia da Mariana Félix, que foi muito importante para mim, já que eu passei alguns anos num relacionamento super abusivo e foi outra coisa também que a poesia me ajudou muito. Né? Não é à toa que essa poesia em específico foi realmente assim, o meu suporte por muito tempo. E aí me preparei um bocado até com o netinho, o neto Duarte, que é super meu amigo. E eu lembro que quando eu cheguei lá na hora, que era na época do mês de março, que eu botei o pé no slam, eu disse, não, não vou recitar. Não consigo. Quando foi no slam seguinte, eu dei para trás. Eu ia até de ir embora para minha cidade para não poder recitar, não precisar restar Mas aí veio a, a memória... Eu tenho a memória ainda muito viva do dia que... Acho que a, a Bicha Poética até chamou a cacheada lá na frente para falar sobre a possibilidade de surgir um slam para mulheres, um slam das minas. Né? A gente já escutava muito falar do slam das minas na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo... Né? E, e quando pensar na possibilidade do Islã das Minas aqui no Ceará, em Sobral, não era impossível, porque o Islã da Quintura é o primeiro Islã do Ceará, a né? primeira disputa poética. E fiquei, né? Nossa, vai ser um, um baita empurrão assim, para muita comagem, inclusive para mim. É, e aí quando foi mais ou menos na época da eleição, pouco antes da do segundo turno, é, começaram as movimentações e aí, galera, no Facebook, né? Nem, hoje eu nem uso muito, mas na época eu usava muito e bora, galera, estamos criando um grupo, não sei o que acho que foi até a Caixada e a Fran. A Cachada chegou no meu privado, a Caxiada, eu me tremendo todo. Eu, eita, a Caxada falando comigo, oi. E artista. eu era doida para ser amiga dela e eu Caralho, ela tá falando com... Nossa, ela tá falando comigo. Meu Deus, o que é isso? O que é que tá acontecendo? E a me Fran também. A e eu me tremendo toda. eu, não, galera, eu vou colar, pegar aí meu número, mandei meu número, me botaram no grupo. E aí marcaram uma reunião. Eu lembro que nesse dia eu fui no instiga pensando, nossa, eu vou chegar lá, vai ter uns 10 comadres lá, assim, esperando pra fazer o rolê. Cheguei lá, tava só cacheada. E a Fran... <risos> sentado num, num murinho assim da, do Largo das Dores, que é, inclusive, onde acontece o Zona Ascomagem. E eu pensei, eita, bora esperar? E nós esperamos. E não vem mais ninguém. Aí a gente ó galera, é o seguinte, tá? nós três aqui, bora? Aí eu, bora? Fomos, sentamos, começamos a debater o que, é que ia ser o Zona Mais como que ia se construir primeiro. né é, Tanto que nossa primeira edição aconteceu aqui, no, no TEM, na praça. E foi muito foda, assim. Pensar na mobilização na época tava. A gente tinha muitos receios, né? A gente tinha muitos desejos, mas ao mesmo tempo muitos receios com relação à nossa segurança das meninas. Como que ia ser locomoção? Como que ia ser a acessibilidade? Como que ia ser tanta coisa. Mas. E um dia antes aconteceram algumas coisas que a gente ficou, e agora? A gente continua? Não, galera, a gente já tá aqui, bora. E era só eu, a Caixada e a Fran. E eu lembro que a gente colou, junto com a galera do Fome, tava tendo. Eu tava tendo o que mesmo naquele dia? Pausa agora, pra me lembrar. E no mesmo dia do... da nossa primeira edição do Zona Escomad, eu acho que tava tendo venda de alguma. Bazar, se eu não me engano. Foi tá isso?
2: Da primeira que foi aqui, não isso, tá é
3: isso que eu estou tentando lembrar. Eu
2: lembro não, que. Não, estava tendo uma atividade com as crianças no chão, que era da biblioteca comunitária, eu acho. Ah, Agora pronto, era uma das da bibliotecas
3: de roda,
2: de, de roda. Mas só para também.
3: Eu lembro, que eu lembro até... só das crianças? Eu lembro do bazar, do tem até nos arquivos Tu postando de tarde aqui a galera fazendo bazar Ah, a
2: gente fez o um bazar também, verdade Lembrei do bazar, a Vitória tava lá Foi, né? até Vitória, as histórias as com a Vitória
3: dela. Pronto, agora voltando aqui
2: O Ei. bazar era é meu mas era foi pronto. Eu inventei um bazar. Mas eu lembro <risos> que também tava
3: galo.
2: <risos>
3: mas eu inventei o bazar justamente pra ver se
5: tinha se movimentação.
2: Tipo, ali perto da hora de começar pra ver se tinha movimentação pra, pra galera chegar entendeu? estratégia. estratégia. É, é, estratégias,
3: estratégias. Só, só não, lembrava quebra, que
1: não lembrava que era pra eu, né, Eu só não lembrava que era. Mas eu Tinha o bazar, eu não
3: lembrava do meu bazar. Mas eu lembro que teve esse, esse rolê. Acho que era da biblioteca mesmo. E aí tava assim, na, numa ponta da praça, tava a galera fazendo essa movimentação, e do, mas, assim, para outro lado tava a gente. A gente botou os tecidos no chão. Eu lembro que a gente veio para cá. Eu lembrei, inclusive, do estúdio, porque eu lembrei da gente subir nas escadas para fazer a bandeira, a primeira bandeira do com Kumadi. A gente fez à mão, não tinha nem um pincel, a gente só tinha duas tintas. Era a tinta preta e a tinta roxa. E a gente fazendo tudo com o dedo e
5: com escova de leite. E a gente
3: caminhagem. arrumou o pano de última hora também. Foi.
5: E foi feita aqui, né? Foi. Olha que massa. foi feita aqui.
3: aqui no estúdio. E eu lembro que foi eu, Tava a Nanda, que era uma comadre que na época tava é, se aproximando do Islam que é de outra cidade. Enfim, foi muito viagem, assim. É... Consegui construir o slam. A gente tinha muitas ideias para ele, inclusive de ser itinerante. Mas, devido a todas as circunstâncias, até mesmo pela locomoção de todas as comadres que queriam chegar, foi muito massa. Veio muita comadre de muita localidade chegar aqui a gente ficou assim, nossa, é uma galera. E a gente sentou na roda. Eu lembro que a minha participação ia ser só na primeira edição para fazer uma roda de conversa sobre feminismo e era sobre feminismo negro se eu não me engano, era só feminismo no geral, para introduzir, né? Mas é, eu me tremia tanto que eu mal consegui falar. eu Tudo o que eu tinha pensado, tudo que eu tinha estudado, para mim, ali foi por água abaixo, mas, ao mesmo tempo, foi muito acolhedor, porque a gente não falou, não veio nunca no intuito de trazer conceitos de livros, de ai a, a pesquisadora tal falou isso e isso. Não, a gente sentou e disse assim, o que é o que é que para vocês é feminismo e as mais começaram a falar e eu lembro que a Caixada puxou né começou a falar o que para ela que era feminismo tipo oh, não entendo isso aqui não mas para mim feminismo é tal coisa e aí veio outro com mais ah para mim feminismo é o poder sair na rua sem Ui. É, feminismo para mim é o poder sair na rua sem ninguém mexer comigo me respeitar mesmo sendo mulher e, e cada uma foi dando uma ideia uma noção né do que era e aí a gente foi, eu trouxe só alguns dados estatísticos, enfim. Mas para gerar mesmo essa reflexão, esse movimento mesmo de debate, teve palco aberto. Né? A gente não conseguiu fazer uma disputa, mas teve palco aberto. E eu lembro que, quando acabou, a gente olhou assim, uma para a outra e, Eita, deu certo? E agora? <risos> o que a gente faz? E a gente ficou debatendo sobre como seria esse rolê mais... É, a gente acabou decidindo ficar lá no Largo das Dores, né? Até porque é um lugar estratégico, a gente discutiu muito sobre esse lugar estratégico, como o Zona da Quintura acontece na Praça da FB. Da gente escolher um lugar estratégico pra gente. E a gente se ligava que lá na margem uma galera ia fim de semana, ou até mesmo a partir da quinta-feira, chegava lá, tomar seus vinhos e tal. Na época da vinolada. Na época da vinholada. E, tal. e aí, só fazendo
2: um, um recorte, lá, desculpa, desculpa te interromper, é que a nossa estratégia de, de escolher um lugar mais central foi justamente por conta dos conflitos territoriais, Sim. né? Que a gente não conseguiu fazer com que o Islândia das Comadres fosse itinerante, né? Que a gente queria Exatamente. fazer uma vez por mês em tal bairro, assim, de forma bem aleatória, para conseguir chegar em mais meninas, né? Em mais comadres. E aí, no dia, eu lembro que vieram os meninos da uva, né? Também vieram uhum. colar com a gente. O Labome. A galera do Labome nunca decepcionou, bicha. Sempre teve junto, sempre teve filmando. As fotos, os registros que a gente não tem, a galera do Labome tem. Tanto do Islã da Quintura como do Das mais. E aí, a gente fazia o nosso as últimas quintas-feiras do mês. Que Isso. coincidia com as violadas, né? Que aí tu pode falar melhor do que eu a respeito das violadas.
3: Inclusive, foi um processo pra gente, porque a gente ficou assim. Tinha, teve de fato essa questão dos conflitos territoriais, né? uma preocupação de, da segurança, nossa, das meninas, como que ia ser essa locomoção. E o, o Largo foi um lugar assim. O Largo foi um lugar perfeito. Né? Foi o um lugar que gerava rolê, tinha as vinholadas, né? que também foi uma estratégia. Tinha. É, é perto do VLT era perto do VLT, era perto da rodoviária. Enfim, central, né? Mas não tão central assim, era um central o suficiente para esquerda da descer e ocupar um lugar. E a galera também que era estudante, né, que fica na semana aqui em Sobral, pudesse também estar colando no evento, como era o meu caso, né? Eu não era daqui, sem... não ficava fixa aqui muito tempo, eu todo fim de semana eu ia para minha cidade. Então era o dia, né? É, e aí começou esse processo da gente conversar com a galera da Vinholada e dizer, olha, vai ter islã. Chega no islã, depois do islã vai ter Vinholada. E aí ficou esse, esse, esse manejo, né? A gente fazendo esse, esse debate todo mês. E aí, galera, vai ter Vinholada? É porque vai ter islã também, ó. Laís, o que é a Vinholada? A Vinholada é um movimento de encontro é uma festa é, que é mobilizada pelos próprios universitários, principalmente ali da psicologia da UFC, eles que na época organizavam e faziam o um rolê de fato acontecer. E aí a galera levava. Antigamente, né, nas primeiras vinholadas, que a galera ia com violão, ia com vinho, juntava a galera da UFC, da UVA, das universidades, né? Só universitário estudante. E aí, com o um tempo, foi que. Foi popularizando e trazendo caixa de som. A galera foi trazendo caixa de som grande. né? Os comerciantes começaram a acompanhar o fluxo. Os comerciantes chegavam com as, as coisas bebida, comida. E aí se tornou, de fato, um baita evento. assim, Dia de vinho ao lado era você ver a margem lotada de uma ponta à outra. assim, E a galera fazendo seu rolê.
2: E a periferia começou a ocupar. Exatamente. Também, porque até então era um lugar ocupado
3: mais por universitários. E foi mais ou menos nesse fluxo, junto com os Isanas que a galera da quebrada começou a ocupar. Porque a galera vinha pro Islã, ficava pra vir ao lado. Ia puxar a vinha ao lado. Tudo. E, e, tipo, mas também foi um, um embate muito grande, porque é, chegou um ponto, né? Um momento que a gente tinha que ter esse acordo com eles, né, de horários, até com os próprios comerciantes, né, Sim,
5: por conta que eles ligavam
3: o som e a gente dizia, ei, cara, é porque vai ter som aqui mais. Ele, ah, pois eu vou ligar o som 10 horas e eu não, pode deixar, 10 horas a gente vai terminando aqui. Que saco, mandavam uma ação que só é nós. Mas a gente <risos> conseguia fazer o rolê é e, bem e bem. começaram a respeitar a gente, né, assim, tipo, nós com mais estão ali recitando, deixa eu lá quieto. E aí só que tinha muita questão dos assédios, né? porque festa, muita gente bebendo, usando outras coisas. né? E, e a gente sabe que, em algum momento, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, misógina, que mata a gente toda hora. Né? Nós, mulheres, pessoas LGBT, pessoas da periferia. Então, a qualquer momento, acontece, poderia acontecer não no islã, mas após o islã, Infelizmente, na avião lada poderia acontecer caso de assédio. Ou até. E aconteceu, né? E teve aconteceu. Alguns casos. Inclusive, teve toda uma movimentação, a gente né, entrou no embate na época de exigir medidas que tipo tentassem prevenir, minimizar não no sentido de impedir as mulheres ou pessoas LGBT, ou enfim. Não impedir que essas minorias de estar presentes no local, mas de a galera entender que tem que respeitar. Né? cada um tem ali seu espaço, seu direito de estar ocupando aquele lugar então não tinha por que essas coisas estarem enrolando. e aí teve toda uma movimentação roda de conversa, a gente também fazia roda de conversa, a gente fez sobre feminismo negro a gente falava sobre assédio toda edição do Islan tinha uma pauta não era um Islã solto né? não era só o Islan das Comadres. todo mês tinha um tema mês da consciência negra, mês das mulheres negras afro-latinas enfim, tudo que podia ter a gente estava botando ali justamente para dar uma visibilidade a gente parou as rodas de conversa porém no começo do slum, antes das meninas disputarem a gente trazia um texto que a gente preparava para divulgação e a gente lia esse texto justamente no intuito de expandir o tema né e aí também começou a rolar um respeito inclusive com a gente quando a gente entrava para recitar porque é muito difícil né 40, 50, 100 pessoas se calarem para ouvir alguém falando ali uma, um assunto importante. E, e, tipo, lógico que rolava uma conversinha ou outra, uns, né? que A gente ouvia uns burburinhos, mas a própria plateia que estava lá para ouvir chegava e dizia, ei, tô restando. E não tinha microfone, né, detalhe? Não, não tinha? Era gogó? Era tudo no gogó, que a gente não tem equipamento, a gente estava ali na tora. Já teve islã que a gente não tinha nem iluminação, porque a prefeitura apagou tudo. Foi, a gente fez no breu. A gente só não fez no 100% breu, porque um o aplicado. Labome... A gente só não fez no breu, porque o Labome chegou com equipamento e a Joana acendeu, botou um, um, um equipamento de luz assim virado para a gente. E, e, foi? Desse,
4: e detalhe, mesmo a gente mandando ofício, né? porque quando eu entrei para o né? eu comecei a participar um pouco mais dessa forma de organização mesmo de ver o, qual os, qual os espaços que podiam estar chegando junto para contribuir, entendeu? Esse,
1: esse, essa pré-produção. Né? Essa
4: pré-produção. Então, quando eu entrei, eu comecei a mandar ofício mesmo, a gente mandando ofício dizendo que a gente queria a iluminação pública daquele local. No dia da no dia do evento tava sem iluminação. Então a gente tinha que se virar, né? Com o que a gente tinha.
3: A gente não ia cancelar o Islã por falta de iluminação. Então a gente ia lá na tora, nem que fosse a luz do celular, lá, a gente putando celular assim Maria, tá o até porque é uma forma da gente estar resistindo, a gente está ali nadando contra a maré do sistema. Né? A gente ia dar para trás por causa de uma luz? A gente não deu para trás nem por causa de um conflito. A gente ia dar para trás por causa do, do sistema querendo que a gente não estivesse ocupando espaço? Óbvio que não. Né? Então, a gente foi criando estratégias para conseguir sobreviver e subverter isso. Não é à toa que, é, quando chegou a nossa edição final de 2019, Islândia, afinal a final seletiva para descobrir quem ia para é, o Islândia Ceará, que inclusive foi a preta, foi tu né? Uhum. Foi a preta que que foi a vencedora da edição. E a gente selecionou as meninas que ganharam durante o ano e foi muito lindo porque a gente conseguiu através não de grana, né? Porque a gente não tem financiamento, a gente foi descobrir edital na quarentena, né? E a gente conseguiu através da galera que botava fé no nosso corre. Foi tipo assim. Ei galera, vocês têm aí um som que arranja pra gente? É porque a gente vai ter a apresentação, taradatará. Ei, vocês têm aí. Vocês querem colar com a gente? Vocês podem se apresentar, vocês podem isso. E aí a galera foi contribuindo ali. Foi chegando junto, veio a Patrícia, veio. Veio.. Jéssica Cisne, enfim. Veio muita, muita gente colando assim com a gente no sentido de. no sentido mesmo de fazer o rolê acontecer de uma forma muito bonita, muito fortalecida e por mulheres. Tiveram homens ali contribuindo com o rolê, mas foram mulheres. Enfim, acho que é mais ou menos essa tanta a minha trajetória antes e no decorrer do slam.
5: Então, galerinha, salve de novo. né? A Preta tá aqui falando. Que é como a fala falou, é, gente, vocês não estão vendo a gente, então acho melhor a gente apresentar para saber quem é que está falando. É, bom, começou meu processo de escrita dentro da escola, né? com o processo já com essas, essas movimentações que a gente tinha na escola. E eu lembro muito de um projeto que eu participei: foi o projeto de Jornada Ampliada que tinha dança, tinha música, tinha enfim, tinha muita coisa, tinha esporte na quadra. E aí eu comecei lá assim de verdade a escrever poesia e eles organizaram um campeonato de escrita junto com os professores de português. E aí minha professora de português me chegou para ir lá porque ela sabia que eu escrevia poesia, mas também não era essa poesia de livro assim. Eram umas poesias que eu criava e não sabia o que era. Até então também não conhecia o que era poesia marginal E aí recitei lá né e ganhei essa essa disputa que teve lá. Eles deram um brinde para gente ir para a escola. Pouco tempo depois eu fui pro meu ensino médio. E no primeiro ano do ensino médio eu engravidei, virei mãe. Engravidei aos 14 anos. Tive a Ericka Maria com 15 anos de idade. E meu companheiro... Ia pro Islã da Quintura, né? Até então começou a, é, essa divulgação do boca a boca do Islã da Quintura. Tipo, ah, tá tendo Islã da Quintura lá na Praça do FB e tal, porque já era um local movimentado, o arco, né? Que é bem do ladinho. E aí a galera descia para ir pro Islã. E aí eu fui para esse rolê no arco e fui para o slam e conheci, achei muito massa a galera recitando poesia e tal, era muito doida, a gente realmente via é, os poetas como artistas, né? eu digo aqui porque a, La a Laís falou que ah, a Cacheda tá me ligando e tal, e ela pensa que a gente fresca com isso, mas não é, a gente realmente via ela, ela, Sabrina, Fran, bicha poética, como realmente artistas que estavam acessíveis da gente porque era uma galera que recitava ali era a hora do palco deles. se liga era três minutos que o Islã dava. onde eles faziam o show deles recitava poesia e a gente achava isso muito massa e meu companheiro recitava no Islã né da Quintura e até então não me sentia à vontade com isso né de ir para lá e tal já como a Caixada falou o espaço era muito ocupado por homens e surgiu o Islã das Comálias e foi aqui no TN e aí no dia eu vinha, só que aí aconteceu alguma, alguma coisa. Eu sei que era muito longe, que é muito longe de onde eu moro, né? E aí não vim, acabei não vindo. E teve lá no Largo das Dores. Foi a primeira edição que eu fui do Slam das Kumades, que foi em fevereiro de 2019. E aí era uma disputa poética. E eu tinha uma página né de, de poesia erótica no Instagram... E Laís e é amiga do Eric, que é o meu companheiro, e ela sabia que eu escrevia. Assim, essa menina escreve. E já falou pra Cacheada, e elas duas chegaram me abordando. É, quase me obrigando, viu, galera? Foi quase obrigado. Que mas mentira, galera. <risos> pra mim poder ir restar poesia. E a gente tava até conversando sobre isso, né? Antes da gente entrar aqui no podcast, que eu tava botando um monte de desculpa. Não, eu só tenho poesia no drive. E elas. Não, mas nós vamos ver ah, aí. Não, não tem internet. E ela, pois nós vamos ali no restaurante. Nós vamos pegar a internet pra tu pegar essa poesia. E aconteceu. E eu recitei essa poesia né, na primeira Bonequeira. disputa. <risos> na primeira disputa. E ganhei a primeira disputa recitando no celular. Foi Ai. literalmente na tora. E é porque eu não queria ir. Ela tava se escondendo. Ela tava se escondendo, ela. Recitando no celular. E Bonequeira. ganhei essa edição. E aí, eu acho que a partir do momento que eu pisei lá no palco do Islã, que eu restei a poesia toda tímida lá, nem olhava pra galera, tava só olhando assim pra tela do celular. Meu intuito era terminar de ler. Eu acho que... <risos> era o meu intuito, eu quero terminar de ler. E aí, quando eu subi, terminei, aí a, os jurados deram a nota e anunciaram que eu tinha ganhado. Eu tava voltando, cara, do banheiro desse mesmo restaurante que eu fui pegar o Wi-Fi inclusive, eu
3: lembro dessa cena porque eu que fui te anunciar a mulher, eu olhando pra todo lado cadê a preta? E a caixada tem que dar o resultado, e eu, peraí, cadê a preta? E eu no porque, banheiro
5: porque ela ganhou
3: e cadê a... todo mundo olhando e eu até na filmagem eu dizendo preta Preta, cadê você? Gritando assim, Ca nas escadas. Aí lá vem a correndo, descendo. E eu descendo as <risos> escadas. E ela, eu
5: tava mijando. Mulher. <risos> e eu, até então, toda desacreditada, né? Porque foi pra me alisar pra recitar mesmo. Não vou recitar aqui, né? As bichinhas. Bicho, só pra, eu assim, vou recitar aqui, aqui só para testar <risos> só para testar aqui só para testar mas eu vi que nasceu eu acho eu digo muito isso né disse até para as meninas também antes da gente começar que a gente tava conversando sobre várias coisas mas que nasceu ali a preta Se liga que eu não me via como como artista assim eu só escrevi poesia para colocar na internet e ali nasceu A Preta de Verdade. Foi quando eu comecei a pegar gosto de não realmente entender também o que era a poesia marginal. Porque é, as meninas falaram aqui que começava a ter essa roda de conversa antes do, dos slams. E eu comecei a acompanhar depois dessa vez. E elas começaram a explicar o que é a literatura marginal, como que funciona, o que é ser um poeta marginal, né? Porque até então, depois que você participa do slam, e você recita a sua poesia, ali você se torna poeta marginal. E eu, Ixi, poeta marginal, pode crer. E assim foi começando esse movimento. E pouco tempo depois, eu entrei também como produção. E também até hoje organizando, colando com as meninas. E me tornei ciência do que é o das Ascumades, qual o movimento que ele faz, para quem ele faz, né? porque tem um público quem que escuta a gente, como que a gente faz esse movimento e como é doido ver que a gente realmente nada contra a corrente nada contra a corrente do sistema a gente tenta burlar ele de todas as formas e estamos aí já há alguns anos mudando é, essas estatísticas
4: e aí galera, agora quem está falando é a Tai. falando aqui, né, porque a gente está se acostumando aí com esse formato de podcast, né Bom, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que a jornada ampliada também foi algo que marcou muito a minha trajetória quando eu era criança, né? Eu sempre fui uma menina muito participativa na escola. Então, eu estava em tudo, socada em tudo. Segundo tempo, eu jogava bola, jogava carimbo, fazia teatro, fazia dança, fazia música. Eu estava muito enfiado na escola porque a escola, para mim, era um dos meios para não ficar só na rua, entendeu? Porque tipo na, na no meu bairro não tinha ainda muitos projetos, então a jornada Pliada foi onde eu consegui consumir um pouco sobre a arte. E aí lá na é, no meu bairro ele tem a SAFS, que é a Sociedade de Apoio à Família Sobralense. E aí eu comecei a acessar a SAFS. Eu comecei lá fazendo é, uma oficina de artesanato. Aí, da oficina de artesanato, eu passei para a banda marcial, e aí eu tocava. E aí, da banda marcial, eu comecei a fazer um curso de fotografia com o Márcio, né? E aí, foi a partir dessa, dessa, dessa vivência que eu comecei a trilhar outros caminhos, né? E aí, eu estava até falando, a gente está falando disso, né? Que eu digo muito que foi a arte que salvou um pouco a minha vida, né? sobre ter outra perspectiva de vida, a não ser a que eu via e presenciava dentro da, da minha quebrada. Então foi com o curso de fotografia que eu comecei a me comecei a, a me interessar por produção, né? Porque eu eu gostava muito de de praticar essas atividades, mas o meu interesse ia para além de só praticar. Eu queria organizar. Entendeu? Então, eu sempre fui uma menina muito assim, de querer organizar os rolês. E aí, com, com esse curso de fotografia, eu, eu fazia a minha, a minha parte como, como uma pessoa participativa, mas também eu queria organizar. Então, chegava cedo, entregava as câmeras e queria dar aula, né? Tomava o lugar do máximo. Às vezes, e às vezes ele tinha até raiva de mim. <risos> um pouco, né? E aí... Na SAFS eu conheci alguns projetos sociais que também tinham parceria com a SAFS E aí eu comecei de novo no teatro, na dança, na música. E aí foi na escola, tipo assim, na, no, no nono ano, eu comecei a escrever para um aplicativo que era gratuito. Eu escrevia romancezinho de sapatão, né? Aí eu comecei a escrever um livro eu tinha acesso a esse aplicativo eu comecei a escrever um livro e era um processo bem mais interno meu mesmo porque esse livro ele começou a surgir a escrita para mim começou a surgir quando eu comecei a perceber que eu não gostava de meninos eu não me interessava por meninos e aí foi a partir desses contos dessas coisas que eu comecei a escrever aí passou um tempinho né eu, eu começou a cena Islã na cidade e aí eu comecei a acessar esses locais, e para esses locais. E era mais sobre... para visualizar mesmo, né? Eu tinha algumas coisas escritas, mas eu não tinha coragem, não tinha cara para recitar. Então, eu comecei a frequentar. E aí, com o tempo, eu abri uma loja com a minha com a minha mulher, né? Uma loja de blusas, sobre blu, é, de blusas com frases, né? Tipo... Da Marielle, algumas blusas da Marielle Blusas nesse formato mesmo de militância E aí a gente começou a vender nesses espaço Aí foi quando eu conheci o Islã Das Comade Comecei a levar minhas blusas para lá E aí eu olhei aquele movimento E eu, menina, eu quero colar aqui E aí eu comecei a ficar cada vez mais próximo do Islã Das Comade E aí quando eu entrei no Islã Das Comade Eu não entrei para recitar que nem a preta, né? Ninguém me chamou assim para recitar, porque até então eu tenho minhas poesias, mas elas são muito minhas. Pra mim, parar, pra me recitar elas, eu tenho que... É um processo de real, assim, pra mim, né? É parir mesmo, desapegar e jogar aquilo pro mundo. Então, esse processo pra mim, é bem mais lento, eu não consigo só chegar lá e recitar o que eu escrevi. Então, as meninas não me chamaram para recitar, porque elas não sabiam se eu escrevi ou não, mas eu já cheguei lá dizendo assim, olha, eu quero organizar isso aqui. Não gostei disso. Cheguei na maior. Enfim, entendeu? a Libriana, né, galera? Chegou logo. Eu cheguei logo assim. Não gostei disso. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu acho que a gente precisa fazer aquilo. E aí eu comecei logo assim, entendeu? Cheguei na maior mesmo, nas meninas. E aí elas me acolheram, né? Já senti, assim, já, ah, porque essa doida querendo botar... A dificuldade que a gente tem. Ainda quer botar rédea. Chegou agora, já quer sentar. Mas foi muito esse processo. Daí eu comecei a organizar. E eu vi que, a, que o Islã das Comagens, ele não tinha uma estrutura mesmo de logística. Né? Ele não tinha um corre de asseguridade mesmo com os órgãos públicos da cidade. Né? Porque, querendo ou não, a gente estava ali no movimento independente, mas, qualquer hora que o sistema quisesse chegar lá e parar, ele tinha o direito de parar, porque a gente não tinha uma seguridade. E aí foi quando eu Entrei para o coletivo também Fora da Métrica, que é o coletivo que organiza o Islã da Quintura. Comecei a ter uma visão mais ampla do que era esse processo burocrático e aí eu comecei a levar para as meninas. E aí eu corri atrás de ofício. Tanto é que, às vezes, quando o guarda municipal já chegava, eu já estava lá com meu oficinho belíssima para ninguém barrar a gente. E foi esse o meu processo de construção com o Islã das Comadres. Esse finalzinho que você coloca nos ofícios,
1: é, lembra muito também o meu processo dentro do, dentro do movimento também, né? Porque eu sempre priorizei muito isso. Porque por mais que a gente tenha consciência que o espaço é público, a polícia cola, a guarda cola, e eles não, 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 não querem deixar a gente ocupar, né? Então, acaba que se eles chegarem querendo barrar o evento, por mais que a gente tenha essa consciência, é nosso, é público, que a gente tem direito de usar, mas você vai de frente com a polícia, você não vai, né? Uhum. Então, eu sempre, a gente sempre priorizou muito. Então, a minha chegada também no movimento, também eu trouxe muito isso. da gente tá com esse ofício na mão. O ofício, o cara pegava o ofício. Ia lá mostrar para pra... o comandante voltava, tipo assim, tentando encontrar algum erro, entende? Assim, parece que uhum. tinha algum erro ali. Uhum. E aí, da, da polícia chegar, passar no meio dos meninos batalhando... Do Miss Perifa, não sei se a Bia lembra, ou foi um sarau do, do, do raio parar as motos em cima do tapete vermelho. Tá aqui, que é onde a gente colocava como palco, né? E a moto parava, as quatro motos ali, em cima do tapete. Mesmo a gente estando com, com esse, esse processo do ofício. Então, assim. Por mais que a gente tenha essa compreensão, a gente acaba se obrigando a, a, a ter esses processos, esses, esses documentos na mão, né? Uhum. De fazer isso. Então, eu também acho muito importante isso, justamente por conta disso, porque...
4: E, tipo, as meninas estavam falando, né? Que no começo, a gente queria... A ideia do slam era fazer um slam itinerante, da gente rodar. Né? Só que, como a gente acabou tendo esses conflitos de, de território, a gente optou para ir para a margem. Mas, por mais que a margem seja algo central, podemos dizer, mas que corpos são esses que ocupam a margem? Né? Que corpos são, somos a gente? Então, por mais que a gente ocupe esse espaço, a gente somos, somos negros, somos LGBT, somos mulheres periféricas. E, e eu acho muito... É, é bom a gente pensar nisso, porque mesmo que a gente esteja lá no, no espaço central, a polícia vai chegar na gente, porque a gente tem um estereótipo que eles, que eles procuram. A gente é alvo para eles a todo tempo. então E a gente é alvo duplo, né porque a gente somos mulheres, periféricas, negras, a gente tem o nosso comportamento que... Dentro da periferia, eu acho totalmente normal e acho meu comportamento normal. Mas, para eles, tudo que a gente faz, todos os nossos movimentos, são suspeitos. Então, a segurança quando eu, quando eu cheguei para as meninas, eu falei assim, olha, a gente tem que ter segurança, porque a gente tem que fazer o nosso rolê. Mas a gente tem que pensar como como que a gente vai fazer esse rolê quando a polícia bater lá. Que argumento a gente vai usar. Então, é, tendo um papel, por mais que seja só um papel ali escrito, mas é uma seguridade. Então, eu pensava muito nisso. Quando eu cheguei lá dizendo assim, ah, eu não gostei disso, não gostei daquilo, não na perspectiva de criticar o movimento em si, mas de, numa perspectiva de cuidado. Entendeu? E aí foi... Depois desse que eu entrei dentro do slam e comecei a organizar, eu... Como a Preta diz, né? Que nasceu a Preta, eu acho que nasceu a Thay Produtora. Que há muito tempo fazia essas atividades dentro, dentro da SAFs, mas que nunca se percebia como uma produtora. E aí foi, foi dentro do slam que eu me vi como produtora
1: cultural. A gente vai se encontrando dentro desses espaços, né? Uhum. Que massa! Mas aí, pra gente... Finalizando agora essa rodada, né? De, da apresentação da trajetória de vocês... É eu queria lembrar que nosso tema é né, Islandas Kumad, Mulheres, Cultura e, e Literatura, literatura marginal. marginal. E aí, além das meninas do Islandas Kumad que estão aqui, a gente também tem a Vitória aqui com a gente. Né? A Vitória tem construído muitos espaços com a gente, com o movimento, com o estúdio. É... E eu fiquei muito feliz há uns dias atrás, quando a Vitória colocou pra gente que estava estudando é... computação, né? Que também é um ambiente muito masculinizado, né? E aí eu fiquei muito feliz quando, eu, quando ela falou. E a Vitória tem construído vários espaços com a gente. Em especial o Miss Perifa. Tem abraçado as propostas. Tem divulgado para amigas dela. Tá nesses espaços também de construção, uhum. né? O Miss Perifa não é só o desfile pelo desfile. Eu chamo muito de um laboratório. E ele acaba acolhendo muito a, a, as mulheres... De 15, 14, que são as que mais chegam, né? E é muito massa trazer elas e elas terem esse primeiro contato com, com o feminismo, né? Sob, com essas pautas. E aí a Vitória, ela é muito especial pra gente, pra mim. E aí, se ela quiser falar, mas também, se ela não quiser. Depois a gente vai estar aqui nesse debate e ela vai, ela pode entrar no momento que ela, que ela achar melhor. Mas aí queria agora perguntar para vocês, né, um assunto que a gente colocou muito aqui sobre a literatura marginal. E aí, se vocês puderem um pouco explicar para a gente, para a galera que está ouvindo, o que é a poesia, o que é a literatura marginal, né, como foi para vocês descobrir que vocês eram uma, eram uma poeta marginal. Então, como foi se descobrir isso, né, o que é isso, como foi a primeira vez de vocês estarem ali na roda, né? É, recitando para galera e eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente desse dessa descoberta desse momento para vocês.
2: Oi gente, sou eu novamente a cacheada, né, que iniciou aqui as falas. Para mim, eu vou falar do meu ponto de vista, né, de como eu me sinto pertencente desse lugar de fala, né, de, de ser uma pessoa que escreve poesias de resistência, poesias sobre dores, mas também sobre amores, né? Para mim, o, o, esse contexto da literatura marginal, né, que mais uma vez tem sido um assunto muito pertinente e tem sido um assunto muito falado ultimamente, né, pelos movimentos sociais e, e pelos e pelos próprios professores na universidade, né, tem sido um, um e a gente também teve um, um um mini protestinho né da gente então tá muito pertinente está muito pertinente para nós enquanto das comad esse rolê da literatura né na literatura marginal da gente ser reconhecidas dentro da literatura né porque quando traz nome marginal já afasta né um pouco e aí esse processo da literatura marginal veio para mim com o slam. Né? Eu também não sabia é, que tinha um nome, né? uma nomenclatura para o que eu escrevia. Para mim, era poesia de resistência, né? poesia de protesto, poesia de luta. Mas eu não, nunca tinha ouvido antes esse rolê do marginal, do literatura marginal e tudo mais. Eu tenho ouvido muito mais isso agora com os editais, né? que a gente está construindo muito, escrevendo projetos, estudando sobre, e aí a gente acaba... Compreendendo um pouco mais sobre isso e aonde que a gente entra nisso, né? Que uma coisa é você entender sobre o um assunto, outra coisa é você se perguntar assim, e o que, que eu tenho a ver com isso aqui, né? <risos> e aí, com, com o Islanda da, da quintura, né? Que é um laboratório também de, de pesquisa, e eu também compreendo como uma política pública, eu, eu acho esses movimentos, esses movimentos de resistência um pouco de política pública, mas a gente não deve também tirar essa responsabilidade das, das reais políticas públicas, né? porque é quem recebe para poder estar fazendo algum tipo de movimentação, de geração de renda, de curso, de oportunidades. Eu vejo os slams como uma política pública que não é remunerada, né? mas que também faz o fome também, para mim, é uma política pública não remunerada mas que existe, que precisa ser, ser, ter o seu real conhecimento do que faz, né, das ações que faz e de, de tudo que proporciona. E aí, quando eu lembro que, eu não sei assim quem foi, alguém no Islã começou a falar sobre os vídeos da Kimani, da Mariana Félix, do J... J... J alguma coisa, não vou lembrar agora. Mas foram vídeos que eu assisti e que, quando eu pesquisava no Google, que eu ia ler sobre, falava não sei o que poesia marginal, literatura, não sei o que tinha, tinha lá falando alguma coisa relacionada à poesia marginal, né? E aí foi onde eu vi que aquilo que eu escrevia, aqueles movimentos, né? Tanto o Islando como o Islando da Quintura, que eram movimentos que, na época, eu construía também, né? Além de ser poeta do, do rolê, eu também ajudava a construir o Islando da Quintura. É, só depois que surgiu o Islândia das Comades, que eu fiquei mais no Islândia das Comades, eu lembro né, de, desse rolê todo. E também, quando quando eu comecei a minha fala, eu falei que quando eu era criança eu era amiga da leitura. E o primeiro livro que eu li, que eu decorei, que eu li não, que eu decorei, que foi A Menina Que Descobriu o Mistério das Palavras, o nome do livro. Eu decorei o livro inteiro, ele tinha capa rosa da cor dessa blusa aqui. É, eu decorei o livro inteiro para apresentar em algum lugar não sei se era na escola e era muito lindo é, esse rolê da, da literatura a partir daquele momento eu me apaixonei é, quando eu li esses livros na infância alguns desses livros né que não tinha assim tanta temática era era uma coisa mais historinhas muito romantizadas muito felizinhas né? era muito era tudo muito feliz né nos livros e aí eu eu achava massa né porque eu era criança só que quando eu fui crescendo que eu fui começando a fazer essas analogias do que eu consumia na infância e do que eu estava consumindo enquanto leitura a partir de hoje me identificando enquanto poeta marginal eu via que a gente que existe essa literatura que o rap também está dentro dessa literatura que a cultura hip hop está dentro dessa literatura marginal e de que a gente não é valorizado no sentido... O processo de identificar o que eu escrevo depois de, de, de me identificar enquanto poetisa, né, de, de arena de islã, de identificar aquilo enquanto literatura já foi muito difícil. Porque a literatura, quando a gente ouve essa palavra na nossa cabeça, a gente lembra de Machado de Assis, Raquel de Queiroz... Os livros que que cresceu a nossa referência Cecília Meireles, a gente lembra de alguns de alguns nomes que a gente ouviu, né, que geralmente são pessoas brancas, né? A maioria eram homens dos, dos, dos autores, né, de historinhas que eu ouvia falar, geralmente eram homens. Quase, e aí não, esse, esse processo, não. esse processo de de identificar o que a gente escrevia também como literatura, também foi muito doido, né? Porque a gente quando a gente cresce ouvindo sempre um, um perfil de alguma coisa, de alguma profissão, é difícil desmembrar essa lembrança e conseguir associar aquilo para um outro público, que, que são os artistas de periferia, né? que aí de onde vem poeta marginal, literatura marginal. Eu acho que é isso. Não sei se eu vou
3: conseguir explicar melhor o que eu estou pensando, mas acho que é isso. Eu vou tentar falar um pouco da parte mais assim, histórica, né? para além do, do, do conceito que a gente foi criando, né? do que é a do que é literatura marginal. O slam, poetry slam, como se chama, né? ele surgiu na década de 80 em Chicago. Quem idealizou esse movimento foi o Mark Smith. Ele foi o percussor do movimento e o intuito era promover o reencontro da escrita poética com a performance não tinha por exemplo esse esse modelo que a gente conhece aqui no Brasil principalmente de poesia marginal né é, lá era algo mais é, no sentido mesmo de o foco principal né era o reencontro da performance com a escrita e o movimento era feito em bares justamente de final de para gente com o um proletariado né e aí, lá pela década de 80, se espalhou pelos Estados Unidos, outros países da América, com é, diversas temáticas. Inclusive, se a gente for acompanhar slams de fora, eles trazem temáticas como, por exemplo, saúde mental. Né? É, já vi slams onde o poeta apresentou algo sobre HIV a vivência dele enquanto uma pessoa. É, que é portador do vírus HIV. Enfim, tem diversas temáticas que atravessam lá e ele sempre muito focado na performance. Até que chegou no Brasil em 2008 através da Roberta Chilodalva na ZAP, que é a Zona Autônoma da Palavra. né? E, com isso, foi que o Isofa foi tomando essa configuração que a gente conhece hoje que pelo menos lá em São Paulo, Rio de Janeiro, acontece em diversos bairros, metrô, estação de metrô, todo lugar brota slam. Ao invés daquele movimento que começou lá no início, nos anos 80, que era dentro de bares, que ainda acontece, inclusive. Nos outros países tem slam que acontece, tipo, em teatro, lugares assim, bem bares, assim, um negócio bem chique. Para a gente se popularizou no sentido de que foi o espaço onde a galera que saia das quebradas, dos interiores, enfim começaram a construir isso na rua para a galera que estava circulando na rua, a galera que estava saindo do trabalho ou então estava indo para o trabalho, a galera que chegava, ia dar rolê em vez de dar rolê ia para o Enfim, o pessoal começou a, a ocupar esse espaço né e tomou essa configuração também da presença muito forte da literatura marginal. É... E aí, chegando... Finalmente, em 2017, aqui no Ceará. Né? Chegou em 2017, chegou com o Zanacenturo, em 2018, nasce com o Mate. E, assim, o islã, é, ele é essa disputa de poesia falada, ponto. Porém, aqui você mostra configuração da, da literatura marginal, tem uma presença forte, pela necessidade. Eu Acredito que seja muito por isso. Assim como o rap, o hip-hop, Houve essa necessidade de falar daquilo que está às margens. Eu lembro que a primeira vez que minha mãe ouviu eu dizendo assim, eu sou poetisa marginal, sou poeta marginal, que hoje eu quase não uso o termo poetisa. Ela, tu está se envolvendo com crime? A né? Você já pensa, marginal é, é coisa errada, é viagem torta e tal. E sendo que não é falar daquilo que está às margens, eu falava sobre o quê? Sobre ansiedade, depressão, ser mulher, me perceber enquanto mulher preta fala da minha, da vida da minha mãe enquanto mãe solo, né, enquanto mãe de duas meninas. Enfim, coisas fala, que...
4: Fala sobre uma minoria que ocupa um todo, né? É. Porque a, a gente é minoria para estatística, mas a gente é um todo. A gente é muito.
3: A gente é minoria no sentido de menos direitos. Uhum. A gente não tem tantos direitos quanto a galera branca, cis, hétero e afins, né? Aqui, menos acesso também. Menos a... menos Tudo acesso. é menos para a gente, sendo que a gente é a maioria esmagadora desse país. Então, a gente precisa falar em algum lugar. Então, a arte acaba sendo a nossa forma de protesto. A literatura marginal é a nossa forma de protesto. Inclusive, a literatura marginal ela não surgiu agora. Ela vem lá do período da ditadura. Na época, existia outro termo para se referir à literatura marginal, mas também era conhecida como literatura marginal e aí os artistas poetas da época né eles faziam muito muita essa escrita né para falar do que acontecia né tem até alguns nomes que eu não vou lembrar agora mas que são nomes desconhecidos assim que a galera não se liga que, era, que ali surgiu a, a literatura marginal né e que essa galera que abriu alas para a gente hoje está colocando a nossa voz em jogo aqui para a gente estar gente está apresentando é, as nossas vivências e nem sempre a gente fala de dor também, né? Porque a gente precisa muito sair desse é necessário sair desse lugar de só falar sobre a dor, porque acaba que as pessoas acaba que as pessoas fetichizam muito esse esse lugar que a gente só fala de dor, a gente só fala de sofrimento, a gente só fala do quanto dói ser mulher. Não, a gente também tem potencialidade, a gente tem muita coisa para oferecer, inclusive a nossa arte. Né? Tanto que a gente exige a valorização da nossa arte, o nosso reconhecimento enquanto artista, mulheres de interior, mulheres pretas, periféricas, LGBT, e, ou, enfim. São mulheres. Como a gente até trouxe no 8M, né? no 8 de março, no Dia da Mulher, a gente trouxe um manifesto no movimento que teve aqui em Sobral e a gente exigia esse lugar de respeito às inúmeras formas de ser mulher não é só mulher são mulheres.
5: Tu pode, pode inclusive, fazer o adendo de massa também. Sim pode. pois
4: é fazendo um adento aí do de massa né o, o o nosso protesto foi justamente para gente porque o islam para além de ser uma, uma forma de de escuta né de afeto de acolhimento da gente estar tá colocando as nossas dores também é um lugar para a gente é, usar, é, usar o grito como, como forma de, de manifestar as nossas não não a palavra não é manifestar da gente reclamar algumas insatisfações né, que que o movimento vem sofrendo dentro da própria cidade. Então, a gente usou o 8 de março para falar sobre a importância da literatura marginal e o quanto é, a literatura marginal vem dando voz e vez para o município de Sobral. Né? A gente É muito bom a gente falar aqui porque a gente é o primeiro slam feminino do Estado do Ceará. Né? A gente é o primeiro slam feminino do Estado do Ceará, e eu repito isso porque... Para ver se as pessoas que nos, nos escutam né, é, Deem a importância que a gente é Porque a gente não é só um movimentozinho Que cresceu ali no interior de Sobral A gente é o primeiro movimento do Estado Então criar uma escola de, de, de artes E pensar na literatura é, De uma forma que não nos valorize né, É até uma audácia eu acho uma audácia, porque a gente vem o tempo todo é, fortalecendo a cena da cidade. Né? A gente tem poetas aqui que levam o nome não só é, na capital, mas tem poetas que são conhecidos na, nacionalmente. E né? eu posso muito bem dizer uma delas, que é a PH, a Bicha Poética. A Bicha Poética é de Sobral conhecida no, munic no município de Sobral e nacionalmente, né? Então criar uma escola de literatura sem sem bolsa para literatura é até uma audácia, né? Então a nossa indignação no de 8 de março foi em relação a isso, né? É, por que que a gente é, pode dar o sangue para construir uma cena numa cidade e a cidade não retribuir o nosso valor? Como é que a literatura vai é, conquistar é, espaço sem uma, uma, uma bolsa, sem uma renda? A literatura não, não rende sem renda, não. Né? E sem renda, a gente, a gente vai passar a não existir. Né? Então, o 8 de março foi justamente para a gente falar a nossa indignação, que a gente está aqui há tanto tempo construindo essa cena na cidade e pensa numa escola de, de arte na literatura, todos tendo bolsa e a literatura não. Então, que literatura é essa que estão pensando para essa escola? Que corpos são esses? Que, que pessoas são essas que ocupam? Realmente são a maioria, porque a maioria do, da, da, do pessoal da literatura que eu conheço são da periferia, né? Então, a escola está pensando é, na, é, na literatura para quem? Para quem já tem acesso? Porque a maioria das pessoas que ocupam esse espaço somos nós, né? Mulheres negras, LGBTs, mulheres da, é, da periferia, galera da periferia que precisa assim, de, um, de um incentivo, um incentivo para poder carregar a arte, para poder ter sua arte. Né? A gente tem um exemplo muito bom daqui da, da preta. A preta é uma mulher preta, mãe, mãe né? foi mãe aos 15 anos de idade. Então, como é que a preta vai é, é, construir os trabalhos dos artísticos sem um incentivo. Não tem a mínima condição. Entendeu? Então, 8 de março, a gente colocou um pouco a galera para pensar, para pensar um pouco sobre essa literatura que vem é, roubando mesmo a cena, literalmente de Sobral, porque a gente veio mesmo, foi para roubar a cena, foi para mostrar que a gente tem talento, que a gente que a periferia fala, fala através da poesia, fala através do hip hop. Então, a gente usou esse espaço de 8 de março para reivindicar um pouquinho dos nossos direitos. né?
2: E também a gente passou em
3: vários
2: editais. Vários Sim.
3: editais. Inclusive, em 2020, a gente nem sonhava em edital. E a gente finalmente teve a possibilidade, graças à Fran... Da Fran. A Fran está indo. A Fran é a dona. A gente precisa <risos> entrar num acordo que a Fran ela é a dona do movimento cultural de Sobral, porque é ela que, que, é que faz o gerar acontecer. Toda
1: ideia que a gente tem quando a Canceara tava falando aí do, de quando a ideia do Islã, que ela liga pra Fran. Então, o que é que tu acha? Só me lembro eu mandando mensagem pra Fran de madrugada. Fran, o que é que tu acha da gente fazer tal coisa que dá certo? E a Fran já esboça tudo ali. A sim, é. sim.
5: Ela esmiuça, tá, né? Ela... A
1: afronta tá na vida de todas nós. Sim,
3: <risos> e, tipo, é foda quando a gente pensa: a gente passou, a gente tentou muitos editais, né? A gente tentou municipal, tentou um nacional, inclusive. A gente deu assim, tipo, nossa, a gente não passou, mas não, bora continuar. E ela lá, bora, tem o outro e tem outro, a gente vai melhorando, a gente vai corrigindo o que não deu certo, e deu. Nosso primeiro edital foi em 2020, o edital Cidadania Cultural e Diversidades, se não me engano. Edital Cidadania, eu, eu sempre chamava assim.
4: Eu acho, são lá dentro, eu acho que nosso primeiro edital foi em 2020, mas foi um edital municipal. Foi na mesma época. Foi na mesma época. Foi. Mas o primeiro que a gente passou foi um municipal. Aí depois o estadual. E depois veio o estadual.
3: E o estadual ele foi um marco muito importante, porque, poxa, uma coletiva pequena, entre aspas, é, quantitativamente, do interior do Ceará passou num, um projeto Rocheda que fez circular grana para uma galera. Sim. Não foi só para a gente, né? Foi nossa primeira experiência com produção, de fato, uma produção que envolvia grana, uma produção que precisava de uma logística maior, de um jogo de cintura maior, deu uma dor de cabeça que até hoje dói em mim porque foi uma responsabilidade muito grande eu digo ainda mais porque eu era proponente na época então tipo documentação tudo passava por mim pagamento era um negócio mas isso serviu para aprender foi ali que inclusive eu acho que foi um momento que chave assim que a gente realmente viu nós é produtora nós somos produtoras culturais do município de Sobral é e hoje a gente se intitula como tal ah não tem informação tem nossa formação ela pode não ser acadêmica, no sentido de ter um curso técnico, alguma coisa assim. Mas a gente está no corre.
5: Nossa formação é natora.
3: É na nato É como a própria frente. Nossa formação
5: é na rua.
3: Nossa formação é naturalmente. Não tem como, a gente está produzindo, a gente está fazendo o rolê acontecer. E, e foi um projeto que, mesmo com todos os percalços, deu muito certo. Né? E a gente conseguiu, através dele, abrir caminhos para outros projetos que posteriormente foram aprovados e que fizeram mais grana circular. Onde que, em 2018, eu e a Caixada sentada aqui nessa praça, de onde que a gente ia pensar que a gente ia fazer circular grana para a gente, para as comadres que estavam com a gente, para a bolsista, como a gente fez agora no último projeto, que foi o Recita Comates, fomentando a literatura marginal. A gente teve dez bolsistas, cada uma, recebendo uma Esse grana para poder está tendo formação e, no final, elas recitarem a poesia delas no sarau. Era um negócio que, se eu dissesse isso para Laís de 2015, que estava afundada numa depressão, que estava num relacionamento abusivo, que já estava assim, achando que estava por um fio, ela não ia acreditar. Né? E eu fico pensando em quantas Laís, quantas pretas, quantas cacheadas, quantas tais e por aí que precisam que esse corre chegue nelas. Né? E, mais pensando nos anos com mais de hoje, não só para mulheres, né? a gente entende que o machismo, a misoginia e todas as opressões que atravessam a gente, a transfobia como atravessa para algumas humanas nossas, não chega só para a gente de uma forma que nos tire os direitos, mas também é, impede outras pessoas como, por exemplo, homens trans, pessoas não binárias. Né? A gente tem que esse, esse rolê todo pesa também na vida dessas pessoas e que a gente pode estar contribuindo de alguma forma, inclusive incluindo essas pessoas no nosso rolê. Né? Fazer com que, enfim, isso chegue para o máximo de pessoas possível, para a gente conseguir minimamente ir mudando ali a estrutura, fazendo micro-revoluções.
5: É, e a, e a Laie fala assim, né, de... Quantas pretas estão aqui, quantas cacheadas, quantos laís, enfim. E eu lembro muito de todas as meninas que passaram. Né, pelo slam das Comades, que muitas se desvincularam do coletivo, mas continuam indo pros, assim, não indo para os Islãs, porque a gente estava no período pandêmico. Né? A gente ainda está no período pandêmico. Mas as meninas acompanham a gente nas redes sociais, as meninas estão nas lives que a gente faz, as meninas estão colando junto com a gente quando a gente tem disputa no Google Meet. Né? A gente teve algumas edições que foram de forma virtual e as meninas chegaram e colaram. E com esses editais a gente conseguiu ajudar essas meninas, que também talvez esse retorno gente. Gente, porque a gente conseguia dar é, premiação para elas, coisas que eu vejo que assim a gente que recitava. Não tinha, a gente tinha um apoio, porque o Islã começa a fazer essa parceria com lojas e tudo, a TH já patrocinou blusa como premiação né, para o Islã, então era uma coisa muito colaborativa. E aí a gente estava nesse momento de pandemia, e a gente tinha passado nesse edital, e as meninas estavam colando com a gente nessas edições virtuais, e a gente estava conseguindo dar uma grana para elas. Elas iam receber pela arte delas, né? obviamente que tinha a disputa poética, Sim, né? tinha a disputa poética, mas elas recebiam premiação, primeiro, segundo terceiro lugar. E é o que a gente está priorizando assim também, a gente pensa em fazer outros projetos que envolvam essa parte da gente estar tá dando esse retorno para elas, não se seja com bolsa, seja com premiação de Islã. Né, em dinheiro, mas a gente pensa em estar nessa força, porque é, a gente costuma falar muito, né, a gente, aqui do coletivo, que o Islã é das nossas para as nossas, que ajudam as nossas, né, é uma coisa que é muito terapêutica, assim, pra gente, porque a Laís fala assim: ah, e se eu falasse pra Laís de 2015, eu também vejo, tipo, que a Preta, depois do parto, né, pós-parto, foi uma pessoa que não tinha tanta expectativa de vida. Era uma mulher que não tinha tanta expectativa de vida e eu vejo que cada uma das meninas tem Essa construção afetiva, emocional, psicológica Dentro do Islã, esse crescimento, esse amadurecimento E hoje a gente se vê como produtoras Como criadoras, organizadoras E o Islã faz essa junção, na né, gente? E dá esse alicerce é, A gente estava até falando mais uma vez Porque a gente conversou muito aqui Antes de começar <risos> a gravar mas que a gente estava falando que realmente é uma coisa que nos faz bem, que a gente se sente bem, que é um, não é uma terapia, mas é terapêutico, como a Lai falou, então é muito doido ver que a gente consegue se ajudar, é, vai para além dessa organização aqui, eu digo em questão pessoal mesmo, que eu passei e as meninas me ajudaram. Ou quando qualquer uma está passando por alguma coisa, a gente chega e fala: Ó, oh, eu sei que tu não está bem, quando tu quiser conversar. E isso aconteceu com as meninas que também fizeram parte do slam, tanto poetisas como passaram pela organização, a gente sempre teve esse cuidado, uma com as outras, de saber como é que estava, por que estava que passando, olha, fulano está passando por uma situação difícil, a gente vai chegar para ajudar ela, ver como é que a gente consegue ajudar ela, é, para tirar ela dessa fase, Eu, vamos dar esse apoio, porque ela está precisando agora. Liga? Então, é muito massa, porque a gente vê que vai além de um coletivo, vai além do islam, é né? muito mais afeto, é, carinho, cuidado, é? sim, é, é uma já, rede de apoio. que eu tava
4: pensando, que, o, que o Islã, ele, quando ele era presencialmente, ele era uma rede de apoio, porque, para além da disputa, tinha, tinha as manas que iam vender os artesanatos, tinha as manas que vendia lá os docinhos. Tinha a mana que ia lá e vendia comida vegana do nada, mas era isso. Mas a gente acabou construindo uma rede de apoio. E quando a gente não tinha esse sumo para poder sustentar algumas coisas que chegavam até a gente, a gente conseguia encaminhar para alguns órgãos, né? Tipo, de dizer olha, tem atendimento psicológico em tal canto, tem o centro de referência da mulher, tem não sei o quê. Se a gente não conseguisse né, ajudar minimamente, a gente tentava Algum órgão para um poder É, dar um norte. Porque a gente não tem uma, uma estrutura. Né? A gente é um coletivo, nós por nós mesmos, entendeu? Não tem ninguém que chega junto, a prefeitura não chega junto e fala assim, ah, eu vou dar uma estrutura para vocês, vocês vão ter o financeiro, o psicológico, vocês vão ter tudo. Né? A gente não tem esse insumo.
3: Inclusive, a estrutura que uma política pública tem, por exemplo, né? Porque a gente faz tudo ali na Torre. Então, não tem esse, tipo assim, ah, a gente tem um centro de psicologia, a gente tem um, um centro, um núcleo, é, como é? A gente tem um núcleo jurídico, a gente tem. Não, a gente não tem. A gente tem o quê? Referência de onde é que vão encontrar. E a gente faz as pontes. Né? É muito desse lance de fazer a ponte, às vezes segurar na mãozinha, ó, vamos por aqui. Mas assim, muita coisa ainda não, infelizmente não. Não a gente não consegue abarcar, né? Inclusive, é um processo pra gente lidar com isso. do Quando chega o momento da, do não haver mais o que a gente possa fazer. É de parte do coração, mas. A gente tem que ter, ter os, o norte
4: da realidade também, entendeu? saber até onde a gente consegue também, uhum. né? Às vezes a gente pede de apoio, mas às
1: vezes a gente também não consegue dar conta de tudo, né? E aí, esse lance da. Tem muito disso, a da mulher dá conta de tudo também, né? Uhum. E isso tem hora que também é cansativo e exaustivo, né? De você ter que dar conta de tudo, ter que saber de tudo. Acho que, às vezes, eu acho, acho, agora eu vou falar... A gente de falou de tudo que tem de bom, né? Mas é que a gente estava conversando ontem. Que, às vezes, esses processos também, seja de militância ou não, também tem seus momentos exaustivos. Né? Assim. Quando, quando isso começa... Acho que principalmente agora, nesse processo de pandemia... Quando isso começa a pesar nas nossas costas também, assim, é... do saber de tudo, do a gente ter que dar conta de tudo, da nossa vida pessoal, da nossa vida de militância, do nosso trabalho e a mulher que é forte, né? Tem que ser forte o tempo Tem todo. E aí nem sempre é assim, né?
2: É, eu só queria ressaltar uma coisa muito importante, né? ouvindo vocês, ouvindo as meninas que estão aqui, a Thay, a Laís e a Preta, e a Rayana também, que a gente começou esse assunto falando sobre os editais. né? E que eu, eu não sei as meninas, mas eu só vim saber o que, que era um edital agora no período de pandemia, porque foi o período em que todo mundo eu ficou também. com o financeiro... Abalado? Né? Abaladíssimo. Né? Falar, e aí não? a gente... A gente viu o edital também como uma saída de fortalecer o movimento que a gente constrói, fortalecer o nosso corre, gerar rendas, mas também como sobreviver. Né? Como, como fazer o nosso coletivo, o nosso movimento sobreviver nesse período de pandemia, já que a gente não estava podendo realizar atividades presenciais. E aí eu trago até uma... uma uma crítica também para os órgãos públicos aí se, se forem ouvir o que a gente está falando aqui de que não basta dizer que saiu um edital né como é que esse edital chega na periferia como é que a periferia tem acesso a esses editais porque a gente só teve acesso a esses editais graças à Fran porque uma das nossas se interessou foi lá botou as caras aprendeu entendeu tudo das burocracias e repassou para as dela né para os dela porque a gente estava falando aqui sobre ela, né, sobre a Franzinha, a Fran Nascimento. Ela é a que mais entende, em Sobral, assim, de, todos, de todos os coletivos que inscrevem, que criam projetos, convidam a Fran para fazer parte da produção. Né? E eu vim compreender, no começo eu tava, né, nos editais e tudo mais, mas eu tava meio, assim, meio que jogada ali porque eu queria saber o que, que era, mas eu também não entendi. Eu vim compreender nesse agora, né, que eu tive muito mais presente do que os primeiros, por conta. Nos outros corre da vida, né, que eu trabalho também, tem outras coisas da vida para resolver, fora o, o coletivo. E aí só agora eu vim compreender a importância do que, que é um edital, né? Porque eu também trabalho com prevenção de violência e prevenir violência também é dar acesso, né? Fazer com que as coisas cheguem em quem normalmente não chega. E aí eu fiquei muito feliz que eu soube de um edital né que abriu e eu consegui inscrever três dos meninos né no teatro eles passaram na primeira fase. E, se não fosse eu e o meu trabalho de articuladora de juventude, eles não iriam saber sobre esse edital e sobre essas inscrições. E aí eu fico eu me pego muito nessas reflexões. né E aí eu também penso que o nosso projeto, que é a gente gerou renda e que a gente... Conseguiu proporcionar dez vagas para bolsistas para fazerem curso de performance, de voz e de corpo, né? Também com a Virginia. De escrita. De escrita. Enfim, foram três oficinas que englobou a voz, a performance e o corpo, né? Que foi muito interessante, foi muito bom. De que a gente, com as nossas expertises territoriais, de compreender os territórios, as vulnerabilidades de onde a gente vem e das mulheres que são públicos nossos, de que a gente aprendeu a mapear também, uhum. porque não foi só a gente dizer assim, estamos proporcionando 10 vagas, se inscrevam, a galera se inscreveu, mas a gente fez um mapeamento que, que englobasse que como é a palavra que, que contemplasse né, a, maior quantidade, a, a maior diversidade de mulheres né? e, e a gente também trouxe muito o recorte de onde que essas mulheres vêm, da onde que elas estão vindo, quem são elas se são mães Entendeu? Então a gente começou a avaliar um pouco das vulnerabilidades para poder contemplar. Porque geralmente essas pessoas com mais vulnerabilidades são as que menos têm acesso. Uhum. Né? Eu queria fazer só essa adendo uhum. mesmo do que, da importância do que é um edital, né? Porque os editais sempre existiram. Há muito Sim. tempo existe esse rolê de edital. Mas a gente só vem saber o que é um edital agora. E a gente só vem compreender também a importância de a gente se inscrever e participar desses editais agora também. Né? Porque é importante que nós, que coletivos como os nossos, façam parte disso, estejam lá, né? porque quanto mais a, a gente participa, mais dos nossos a gente vai ter lá também. E esse é um dinheiro que ele é público, que ele precisa circular entre nós, é imposto, entendeu? Então, quem precisa estar lá é a gente. Então, eu queria só trazer esse recorte, antes que a gente mudasse de assunto, porque eu sei que eu a gente é acelerada. E a, e só,
4: um, só uma coisinha, né? Só uma coisinha. A gente, nesse último edital que a gente passou, né eu acho muito importante falar, né? Todos os editais, a gente teve a ajuda da Fran para poder nos direcionar burocraticamente sobre esse rolê do edital. Só que esse último edital que a gente fez, a gente teve também a ajuda da Fran, só que foi um edital todo escrito,
1: por a gente. Escrito e finalizado. Entendeu? Né? De e quando a, contas,
4: terminou, quando a gente terminou a gente terminou esse edital, que foi o edital que a gente teve, a oficina de, a de tá te, tá Literatura tá Marginal tá com a Bicha tá Poética a gente teve performance poética com a Virgínia e a gente teve voz com a Jéssica Cisney, né? que foi o edital das bolsas e tal. Foi um edital todo pensado, escrito e articulado pelo coletivo do Isão das Comad. Então, a partir desse edital, foi que a gente se auto-percebeu que a gente tem potência assim de escrever. Né? Porque, às vezes, as pessoas colocam a gente no nicho como se a gente não soubesse escrever porque a gente não acessa uma faculdade, ou porque a gente é da periferia, ou porque o nosso jeito de se comunicar, de falar e, e, e afins não seja, não seja para chegar nesse, nesses tais lugares né? não como o edital. Não, espaço, exatamente. Né? E a gente veio mostrar que a gente é sem perfil para passar em edital. Né? Tanto
3: é que a gente fez tudo que a gente fez nesse último edital. E uma coisa que me recorda muito quando a Caxiada fala que não manjava né, de editais, eu lembro que eu comecei a ouvir falar de editais no movimento junino. Eu via a movimentação, aquela agitação, quando chegava mais ou menos ali o começo do ano, para os grupos juninos conseguirem esse apoio da, da Secult na, no, a nível de Estado. Pra, porque, a nível municipal, na minha cidade, pelo menos não tinha. né Aqui tem, Sobral, algum suporte, mas no ipu não tinha na época. E aí é, eu lembro que era uma burocracia gigantesca, e tinha grupos que desistiam no meio do caminho por conta dessa burocracia, que tinha grupos que já diziam ah vai ser só da capital mesmo. Mas é tão importante a nossa presença a nossa persistência ali, exigindo o nosso, nosso espaço ali, exigindo o nosso lugar que foi através dessa persistência de muitos coletivos, inclusive a nossa coletiva, que hoje alguns editais já proporcionam cotas para o interior. 50% das vagas, nesse último edital que a gente estava lendo, 50% das vagas são para o interior, tem cota para pessoas, mulheres pretas, perif pessoas periféricas, pessoas LGBT. É, já existe essa descentralização... Do, do, da capital, né? Que é tudo muito voltado para a capital e eu via muito isso. Eu lembro da primeira vez que o grupo que eu fazia parte lá do interior do Ipu um edital a nível estadual. Eu lembro que a gente ficou assim, né? Eram pouquíssimas vagas por região. Era tipo duas, três quadrilhas que eram contempladas por região. E quando a gente conseguiu, foi um motivo assim de festa para a gente porque nossa, a gente conseguiu uma grana para investir pelo menos na metade do projeto. que o projeto é caro. Um projeto de quadrilha é muito caro. E aí eu acredito muito nessa nessa coisa. né? Do, até quando a gente fala assim, nossos ancestrais abriram caminho para a gente, a gente não pode esquecer que nós somos ancestrais dos que virão. Eu tenho colocado muito isso no meu discurso, porque a gente também está abrindo esse caminho. Né? Eu sei que a gente ainda está muito longe do que a gente quer, de fato. A gente quer mais vagas, a gente quer mais dos nossos lá. A gente precisa, inclusive, exigir mais formações voltadas para a escrita de portfólio, de projeto, de mapa cultural, de currículo artístico. A galera não sabe um currículo artístico como é que faz. Essa semana mesmo, gente eu recebi mensagem. Amiga, como é que faz um currículo artístico? Eu nunca fiz. Eu aí pego o meu aqui. Eu descobri um dia desse. Né? E a gente vai repassando, mas é muito importante que a gente vá ainda mais semeando isso, né, para que daqui para frente seja a nossa galera que realmente precisa que esteja lá, seja na poesia, na literatura, nos slams, no audiovisual, na música, né? Que infelizmente ainda tem muita gente que já tem grana, que sempre é contemplada, a gente vê sempre as mesmas caras nos mesmos editais. E eu acho que já deu, né? acho que já está na hora de realmente circular para quem realmente precisa.
1: massa galera vamos aqui agora para o terceiro, né? Terceira rodada, né? A gente temos nossos pensamentos muito acelerados falando sobre várias coisas, mas acho que é isso também. São os nossos, são é a nossa bagagem, né? O que a gente traz, o que a gente vivencia. E aí queria trazer agora para esse último bloco a gente trazer um pouco, na verdade a gente já falou um pouco sobre cuidado, né? É, sobre os afetos Sobre ser amada enquanto mulher Periférica, neira A cacheada já trouxe também um pouco Desse, desse recorte aqui para gente Mas agora a gente queria que esse bloco fosse sobre isso Da gente falar um pouco uhum. Sobre esse autocuidado Como é que a gente tem também esse autocuidado né? A gente tem cuidado Tem ocupado vários espaços A gente tem vivenciado dias muito acelerados Eu particularmente tenho sentido Muito isso né, De de ter vivenciado, ter vivido muito o futuro, né? Assim, principalmente nesse lance de editais, eu acho que todas nós de coletivo está vivenciando isso, né? De tentar ir contra o tempo, né? Tentar ocupar vários espaços. Então a gente poderia trazer um pouco sobre isso, sobre como tá esse nosso autocuidado, como a gente tem, tem cuidado de si, cuidado das nossas famílias, como está os nossos afetos, né?
3: É... Já tem um tempo que... Desde quando eu fazia psicologia, para quem não sabe, eu fiz praticamente a faculdade toda e desisti nos 45 do segundo tempo. Desisti, não, dei uma pausa. Por conta de questões de adoecimento mesmo. E nessa época eu comecei a refletir muito sobre uma frase que eu ouvi uma vez, acho que foi de alguma mulher, não lembro quem é agora. Perdão. Mas eu fiz a questão que chegou foi quem cuida de quem cuida. A gente vive num, num contexto, um, principalmente nós, mulheres, de que a gente cresce aprendendo que a gente vai cuidar de quem? Qualquer pessoa. A gente vai cuidar... Começa cuidando dos pais, né? Tipo, tudo que... Isso quando temos dois pais, né? Isso quando não é só a mãe ou, enfim, só o pai, como eu já vi casos que... Ou, começa por aí né se for
1: mais velho se você for irmã, a irmã
3: mais velha você vai cuidar dos irmãos e até quando não é a irmã mais velha né é a, a, a mulher aprende basta muito cedo mulher. basta ser mulher é a que vai se tornar mais madura mais cedo enquanto o menino sempre vai, o homem sempre vai ser menino chega os 40 anos o homem não é um menino a mulher não a mulher com a mim ainda não tem nem Dois anos, pronto, já tem maturidade para entender as coisas. Criança com 10 anos já sabe o que faz. Inclusive, isso foi uma questão muito forte para mim por muito tempo, porque eu tive uma relação por muito tempo muito delicada com meu pai biológico. Hoje, a gente minimamente se dá bem. Eu falo disso abertamente sobre como foi difícil, na minha infância, a ausência dele, porque ele já me assumiu quando eu tinha sete anos de idade depois de muitos conflitos. E quando... E como é
2: esse assumir?
3: Né? Pois é, e ainda tem esse lance do se assumir. O pai, né tipo, minha mãe sempre tem que ser minha mãe. O assumir é o quê? É o e que ele ficar... chegou, tipo assim, olha, eu te conheço. E aí, pouco depois, chegaram. Ele é teu pai. E eu fiquei. Sendo que a minha vida, eu construí a imagem de pai o meu avô, né que até hoje inclusive, eu chamo de pai, porque, para mim, ele é meu pai também, né? Mas a minha relação de pai filha com meu pai já foi depois dos meus 25 anos. E aí eu lembro que na época, quando ele colocou o nome dele na minha certidão de nascimento e que incluiu o sobrenome dele no meu, é, eu ouvia muito da a justificativa da ausência dele e eu conversei muito com ele depois sobre isso, que ele dizia: "Ah, mas você sempre soube o que fazer, você era muito madura, você sempre foi mais inteligente que as outras pessoas, você era uma menina muito certa, muito bem criada, não precisava de mim ali perto. Sabe? E eu eu fico pensando, em como isso fez efeito em mim, de hoje eu tenho uma dificuldade absurda, abissal de pedir ajuda das pessoas. De eu estar ali assim, ó, igual uma panela de pressão, presta a explodir, e todo mundo dizendo, lá tu não tá bem, eu não estou bem. Tá tudo bem. Porque eu não sei pedir ajuda. Porque a minha vida toda eu acreditei, por eu ouvir isso dele, e não só dele, mas de outras pessoas também do meu círculo familiar, de amigos, que eu não precisava disso. E eu acredito que as meninas compartilhem muito disso também. E aí. Tira fica... a responsabilização
2: dele também, como pai, né?
3: Exatamente. E é uma coisa muito comum. Né? Tipo, a mãe de novo, a mulher, né? tem que estar ali. Tem que assumir, não pode abortar. Tem que ter o filho. Quando tem o filho, tem que assumir o BO. Porque ela foi lá fazer. né Na hora foi bom. Porque a gente escuta muito isso. Na hora do vamos ver, foi bom. E agora?
1: Preveniu, a responsabilidade da prevenção sempre é da mulher. É da mulher.
3: Tem, existem
1: mil contraceptivos.
3: É para quem? É para a mulher. Para o homem, tem a camisinha. É para ser feliz. Entendeu? Não, porque se usar acha contraceptivo concepcional vai me dar efeito colateral. E os efeitos que a gente sente. Quantas mulheres por aí não tem trombose, tem AVC, tudo enquanto porque, por efeito colateral. Perde até a libido por efeito colateral do, dos remédios. Dor de cabeça
1: né? constante em algumas.
3: Exatamente. Então, assim, a gente vive num, num, numa sociedade que, por conta da misoginia, do machismo e afins, a gente é o tempo todo ali condicionada, criada para cuidar. E, quando a gente é preta, tem a questão da... Da, daquele resquício da, do período escravocrata, né? de estar ali para servir. Então, se a mulher é preta, ela tem que servir. É como se ela tivesse que servir melhor dez vezes mais, né? Já que pela pela cor da pele, na ideia da, da sociedade é que ela esteja ali unicamente para isso, para servir. E isso não é só servir no sentido de cuidar. Ah, bichinho está doente, vou lá cuidar. Ah, minha mãe sai para trabalhar, vou ficar com meus irmãos. Não. É servir, inclusive, quando a gente cresce, a gente é adulta e a gente é hipersexualizada Quando as pessoas olham para a gente e tratam a gente como um pedaço de carne. Como muitas vezes aconteceu comigo a partir dos meus 12, 13 anos. Eu era muito, era o patinho feio. Eu sofri muito bullying até os meus 13, 14 anos. Quando eu fiz 14 para 15, eu dei uma reviravolta, porque eu alisei o cabelo, eu tirei o aparelho, eu parei de usar óculos na época e eu tinha um corpo assim esbelto, né? As pessoas diziam nossa como tu emagreceu e aí começaram os olhares diferentes. Eu era a desejada, mas não para assumir. Era para pegar e nas toca, né? E muitas vezes inclusive passei por situações de assédio muito pesadas. Hoje eu às vezes até compartilho com muito receio ainda para minha mãe dessas situações de assédio que a gente passa, sendo que a gente às vezes não quer, isso, a gente quer o afeto. Né? A gente não quer o, o, o ir para a cama. Quantas vezes eu fui escrachada por caras que eu recusava ter relações sexuais porque eu não queria, eu não me sentia à vontade, não tinha intimidade, não... eu só queria conversar com a pessoa, conhecer. E o cara queria ir direto pro, pro vamos ver. E o cara não é assim que as bandas, a banda toca, não quero. Ou quantas vezes a gente se força a fazer isso para ver se consegue uma migara de afeto, né? E, e isso é muito doloroso de perceber como que a estrutura toda condiciona a gente a chegar nesse lugar e de como é difícil, como é doloroso, como é maçante esse, esse processo de cura, não no sentido de passado a dor, de curar a dor, mas no sentido de entender como tudo isso aconteceu para a gente encontrar uma nova alternativa, um novo caminho, uma nova possibilidade de vivenciar essas experiências, né? sem que isso cause tanto é, sofrimento na gente, quanto, por exemplo, na hora da gente dizer um não. Nossa Senhora, falar não para mim era um negócio assim abissal, terrível. Não, não posso dizer não para a pessoa, tenho que estar sempre ali. E aí chegou o um momento que eu disse, não, não posso. Não posso, não quero, por quê? Porque não. Né? Isso pra gente é, é dificílimo. De chegar, quando teve a época que... Eu já estava no coletivo e eu estava muito cansada, muito adoecida. Foi na época também que eu tranquei a faculdade de psicologia. Foi um acúmulo de coisas. Eu estava doente. Doente de precisar mesmo de cuidado, assim, com tratamento médico e tudo. E eu cheguei nas minhas, gente, eu estou me desligando do coletivo. Foi um período muito duro, porque primeiro doeu para eu assumir que eu estava precisando parar. Né? E, eu, e de, da sensação de fracasso, de inutilidade, de. Pronto, sou descartada, que não serve mais nada. De acolher, aceitar o cuidado delas quando a Thay, quando a, a Cacheada ou quando a Preta chegavam para mim. Ei, tu tá melhor? Eu mentia, às, às vezes eu estava acabada. Não, tô melhor. Cortava assunto, mudava de assunto. Minha mãe, às vezes, tentava falar com elas, como ela já falou com a Cacheada. Ei, como é que tá a Laís? E a Cacheada não sabia dizer. E quando ela tentou se aproximar, eu fechei, porque eu não queria dar preocupação e eu fico pensando que isso não é só comigo, né? Eu vejo às vezes muitas minhas. Hoje a gente inclusive teve um processo da gente criar o hábito de antes de trazer qualquer pauta, tipo a gente tem, sei lá, recebeu um convite, a gente manda, oi meninas, tudo bem? E não é um tudo bem da boca para fora, é um tudo bem de realmente entender o que está acontecendo, está todo mundo bem? Está alguma coisa acontecendo? Como que a gente vai lidar com isso? Né? De criar essa rede de apoio mas esse processo de cuidado tem, gera... tem sido muito de percepção, né? de perceber como é que toda a estrutura condiciona a gente a esse lugar e de como a gente pode estar minimamente ali, aos poucos, mesmo sendo muito né, maçante ainda difícil, a gente está conseguindo alterar essa, esse movimento, né? fazer novos movimentos de cuidado conosco, cuidado com as nossas, o autocuidado, os nossos reconhecer nossos limites, reconhecer o limite da outra, reconhecer que até as, e não só as potencialidades, né? Porque fica aquela coisa, ai, ah, tem que ser bom em tudo, porque pra gente a gente cresce aprendendo que a gente tem que ser dez vezes melhor em tudo.
1: Como diz a música do racionais, né?
3: Exatamente. Porque por você quando você é preto, pobre, preto, você tem que ser dez vezes melhor e quando você é mulher preta, pobre, Seja da periferia, seja do interior, a gente tem que ser 100 vezes melhor. Quando se é travesti, trans, tem que ser mil vezes melhor, porque senão a sociedade vem, ó, massacra a gente. Passa por cima com um trator tranquilo. que é isso que eles querem?
4: Eu acho que, não é, acho que não é só massacrar. Eu acho que a sociedade acaba fazendo, tirando um direito mínimo da gente, que é o direito à vida. Isso. Né? Porque o direito à vida é um direito mínimo da gente E a toda hora, não só nós Mulheres, mas mulheres trans, travestis Estão né? sendo tirados né? esse, esse mínimo direito Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém né? Então acho que tal hora a sociedade faz isso Tira esse direito mínimo da gente Só porque a gente não, não segue um padrão que, dê, que, é, que é um padrão e é uma estrutura, né? que eles vêm o te, tempo todo querendo é, fortalecer essa estrutura e a gente vem mostrando o quanto que ela falha. Né? Eu estava até falando isso ontem, né? o quanto que essa estrutura é falha, porque a gente está tá aqui nesse espaço, né? acessando um espaço como esse, né? falando num podcast sobre as nossas vivências, é mostrar para esse sistema, para essa estrutura, o quanto eles são falhos porque a gente a gente permanece vivo tem muito tem muita galera morrendo mas a gente permanece vivo a gente permanece é, nadando mesmo contra esse sistema né tal hora é duro tal hora a gente chega no chega uma hora que a gente quer realmente precisa desse desligamento de alguns coletivas às vezes do movimento da militância mesmo porque a gente sabe que não é só mil maravilhas né? A gente sabe que a luta não é só mil maravilhas A gente sabe o quanto também é adoecedor Saber de tudo que a gente sabe Pelo menos para mim, Thaís, é muito doloroso Saber de algumas vivências, né? De algumas coisas que eu, que eu sei E aí, tá hora a gente também tem que ter Esse cuidado, esse autocuidado, né? Com a gente Sim. De saber o momento realmente de dar uma pausa Não é parar Eu acho que a palavra não é fracasso, não é desistir Porque quando a gente entra nesse rumo De querer mudar a realidade que a gente vive Não tem como mais voltar atrás
1: é o Entendeu? tempo de esvaziar, né? É, é o tempo de se te dar
3: Respirar,
4: uma para a gente poder se erguer e voltar de novo.
3: Porque até esses passos para trás, que às vezes a gente precisa dar, é uma forma de estratégia de sobrevivência, né? Como já diria a poética, como já diria Leandrin, né? É dar aqueles pa... aquele dois passos para trás para reavaliar né, a situação, para conseguir minimamente entender o que é está acontecendo, tomar um fôlego, botar para fora o que está ali transbordando e voltar. Às vezes, não com tanta força, mas e voltando minimamente como é possível. né? Porque, senão, a necropolítica, que é isso tem nome, né? essa política do deixar morrer, que é o que, a, a, infelizmente, quem está no poder faz com a gente. né? Quando tira o nosso direito de viver, o nosso direito de comer, o nosso direito de ter um, uma vida minimamente ali né, com a possibilidade de ter qualidade. Né? E, quando eu falo qualidade, não é nadar em dinheiro. É qualidade de você ter minimamente assim... Não, hoje eu vou acordar, eu vou ter meu trabalho, eu vou ter um salário que vai conseguir me manter, que eu vou conseguir ter lazer, ter comida na minha, na minha mesa, vou alimentar minha família e eu vou ter um teto para dormir. Seguro? Não tem não é quando eu, quando eu descobri a necropolítica dentro da minha faculdade, eu fiquei assim, nossa. Quando eu estudei sobre racismo, eu fiquei, meu Deus. Isso adoece. Isso a, eu não sei. Às vezes, eu até chego na minha mãe e digo assim, eu queria ainda, às vezes, voltar na época que eu nadava na ignorância. Porque o, o saber demais tem um preço muito caro. E esse preço, às vezes, é a nossa saúde mental.
5: E é doido, né Que, para além do saber, a gente vive se liga, é, vive essa política, vive esse racismo, vive essa falta de oportunidade e todo dia tenta nadar contra essa correnteza. Porque as meninas falando assim, ah, eu não, não sei como é que eu vou viver, eu não tenho um salário fixo, eu digo, por mim, preta, porque eu não tenho, eu tenho uma filha de cinco anos que ganha aí cem reais do Mais Infância pelo governo do Estado e eles querem que eu viva com isso. Compre leite mais para minha filha, consiga pagar água e luz, gás, é, nem internet em casa eu tô tendo, porque não tem condição de pagar. E se liga, não, não dá para viver. É, meu companheiro é tatuador também, não tem um salário fixo. Então, a gente fica se virando do jeito que pode. E aí, a gente encontrando, é, sabendo que a gente tem esse cuidado, essa rede de apoio, e vendo que o slam é essa rede de apoio. Sabe, porque eu estou sobrevivendo há dois anos sem trabalho fixo. E o que está me mantendo com alguma renda assim que eu vejo que realmente dá para me sobreviver é com a arte, porque eu participei de alguns islãs e consegui tirar uma renda. E com o islã das Kumaits, sabendo que a minha produção cultural, que é gerada e que é trazida para essas mulheres, eu consigo fazer meus próprios pagamentos, sabe consigo tirar uma renda disso. Então, acho que quando a gente começa a nadar contra essa correnteza, a pegar esse dinheiro, como a Caixada falou, que é nosso, né, a gente já está burlando demais essa política, esse sistema. Assim, e está começando a mostrar para eles. É isso aí, meu filho, você não quer que eu esteja aqui, mas você não tem que eu tô e você só engole. E já era. Como diria Elza Soares, eu não vou sucumbir, a gente não vai.
3: Sim, e nem vai deixar, enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver possibilidade, a gente vai fazer com que as nossas também não sucumbam. Acho que é um dos pontos principais. É doloroso perceber que, que a gente vivencia essa, essa política de deixar morrer, mas a gente precisa estar aí se segurando onde dá.
2: É, tu estava falando preta a respeito de tu estar tá vivendo sobrevivendo né há dois anos sem um emprego né sem uma renda fixa e aí tu compartilhou hoje comigo assim que a gente se viu sobre a, tu, a tua entrevista de emprego e aí eu acho massa tu compartilhar isso sobre como foi que tu se sentiu quando tu chegou lá e se deparou que tu era a única preta participando da seleção
5: Sim, foi muito doido Eu tava realmente falando com a cacheada sobre isso, né? Que foram sete meninas hoje. Fui pra entrevista de emprego. E eu era a única mulher preta, né? Lá no local. E aí eu até falei pra ela que isso me chocou por um instante, mas eu fiquei de boa. E aí teve outro baque que eu tive, que foi quando eles perguntaram: é Desse jeito, qual é a sua religião? E aí por um segundo saiu assim: Sou um bandista. E aí depois eu murchei, sabe? Tipo, poxa, não, era para não ter falado. Talvez me diminua dentre as candidatas, porque essas religiões de matriz africana é, são marginalizadas, não são bem vistas. E também foi uma quebra de tabu para mim hoje, porque foi a primeira vez que eu falei numa entrevista de emprego que eu sou um bandista. Né? Então eu quebrei esse tabu para mim. E acho que hoje eu percebo que Tá, se eu não fosse selecionado para essa entrevista e o motivo foi por causa da minha religião eu pelo menos falei com muito orgulho da religião que eu sou, porque eu lembro de outras entrevistas que eu fui, que eu falava que era católica não praticante se liga, ai é a tua religião, eu sou católica não praticante e como isso é doido, porque a gente não tem coragem de falar porque eu sei que vai me diminuir dentre as outras candidatas que era outra coisa, né porque também tem a história de, ah você tem filho? ai tu tenho, tenho uma filha de cinco anos. E isso também te diminui dentro das candidatas. Uma coisa que é natural, mas que a galera já pergunta com uma forma de critério de seleção. O que é muito doido. Né? Ver que por eu ser uma mulher preta, ser mãe, ser um bandista, eu já sou é, colocada em menor caractere do que a mocinha que é branca. É uma menina de 20 anos, da mesma idade que eu, mas ela não tem filho e é evangélica, ou é católica, ou pelo, simplesmente não tem religião. Se liga como isso me diminui, dentre as outros candidatos? por eu ter essas marcações sociais. E eu vejo que também, voltando aqui para o contexto do Islã, vejo que dentro do Islã a gente não tem esse critério. Não tem esse critério quando você vai recitar poesia sobre a sua regionalidade, porque eu escrevi muito tempo poesias voltadas aqui para o Nordeste e sobre a minha religião. sabe É uma marcação que eu carrego para mim, dentro das minhas poesias, é o que eu escrevo, é o que eu vivo. Então, eu falo sobre as minhas entidades, eu falo sobre as minhas entidades, falo é, como é a minha vivência, sendo filha de santo, sendo uma pessoa de terreiro. E eu vejo que as meninas também têm essas experiências, também têm essas vivências, e como a gente consegue zerar esses marcadores sociais dentro da poesia marginal dentro especificamente do Island das Comades.
2: Pode crer. É, não, mas só porque ela estava falando exatamente sobre o que ela me falou hoje, quando a gente estava ouvindo, né? Aí eu. É, seria massa ela falar aí também. É, a pergunta era sobre como que a gente se cuida, né? Eu estava eu ouvindo aqui as meninas, né, durante esse tempo todo. E eu não sei. Olha que doida. Eu, não, eu tentei pensar em tudo que eu faço diariamente na minha rotina, na minha vida. E eu não sei em que momento desses é que eu me cuido. Sabe, eu acho que também foi uma pergunta provocadora, massa. Vou refletir sobre isso depois, de como é que eu me cuido né, diante disso tudo. O islã, ele me fortalece. né tipo, essa, O islã e o meu trabalho de articuladora de juventude são coisas que me, que me dão prazer de fazer mas que não necessariamente eu estou sendo cuidada né, psicologicamente nesses, nesses espaços, mas que são espaços de potência, de potencialidade muito grande para mim e que eu me sinto bem. Mas eu queria muito assim, que a gente... E aí eu já trago outra provocação né, para a saúde né, agora, de que a gente não tem acesso à saúde psicológica. A gente que eu digo, a gente quer é pobre, que é periférico. Tá uma, uma, é.
1: Uma, de mais qualidade, né? Sim. Por exemplo, se a gente for tentar seguir no posto de saúde, ele não tem a terapia em si. Ele tem um atendimento com psicólogo de dois em dois meses ou de três em três meses.
2: Que teupa. Te... Isso.
1: <risos> ah, né? Então não tem um acompanhamento. Sim. E é caríssimo se você oh. quiser, quiser fazer é, particular. E, e também é... é invasivo.
2: Inacessível. Porque a, a unidade básica de saúde, né, que, é, que é o nome que chama, Unidade Básica de Saúde, CSF, Centro de Saúde da Família, é, é importante, né? Lógico, ter, no, existe dentro de todos os territórios, quase todos, eu acho, mas que não, não tem essa, essa relevância para né? a saúde mental. A saúde mental ainda é um tabu muito grande. É, e que eu queria muito, assim, que um dia a nossa saúde tivesse uma ascensão de, de cuidados psicológicos, psiquiátricos, né? Porque a gente que vive o que vive, que passa o que passa, tem demandas de saúde mental fortíssimas, sabe? Gravíssimas. A gente que escuta histórias e trajetórias de inúmeras e inúmeras de pessoas todos os dias, aonde que a gente guarda essas histórias? Sabe? O que é que a gente, como que a gente lida com essas histórias? essas informações que geralmente são histórias muito parecidas com as nossas e que nos geram gatilhos, né? E, e que são histórias nas quais a gente quer ajudar. Mesmo, muitas vezes, mesmo sem saber como. E aí... É, é muito doido, porque eu queria, assim, né? Que fosse, que fosse possível, que fosse acessível, que fosse palpável, que fosse viável, né? E aí eu fico muito triste, né? Quando... A gente se depara, se percebe com alguns problemas psicológicos, algumas demandas, e que a gente vai atrás de, de tratamento de ajuda, né? Porque quando a gente tá meio assim, não, vai buscar ajuda, vai buscar ajuda. Aonde, você precisa né? de ajuda, aonde? Aonde? mas aonde, aonde é que você vai encontrar essa ajuda? Porque eu fui atrás de ajuda, sabe? E, não, e eu não tive, e quando eu tive, eu tinha que pagar por aquela ajuda de qualidade, né? Porque era a ajuda que eu precisava. E como é que eu pago se o salário mínimo mal está dando para pagar as contas e sobreviver? Uhum. Né? Então, tudo parece assim que a gente pega uma rasteira do sistema em várias questões, né? em vários âmbitos sociais a todo momento. E aí o Islã, ele é uma potência muito grande. Ele traz nas poesias das suas poetisas, participantes, islames, histórias, trajetórias, massas mas também muitas dolorosas, né? E aí, eu queria muito poder encaminhar, né? Tipo, assim, tá hora a gente querendo fazer o serviço dos outros. Mas a gente tem isso, né? De querer encaminhar, de querer ajudar, de querer articular coisas para ajudar outras pessoas. Mas, muitas vezes, a gente não consegue ajudar a si, né? Aí, eu, essa é uma, uma reflexão mesmo. Aí, assim. já
5: fica assim, né? Para se alguma psicóloga quiser fazer aí a parceria com a Isla das Comades, é vamos saber. É Sabendo é aí que a gente não sabe onde esse podcast vai chegar. Então, vamos lá. Se tiver alguma... quiser colar com a gente, alguma psicóloga, de apoio entre em contato com a gente. Que a gente está aqui, meu filho. É paciente é o que não falta para você. É. Acho que, que mesmo que é
3: uma discussão que rola muito na psicologia. Eu lembro quando eu estava na graduação, tinha muita treta por isso, por conta que a gente colocava sempre o quanto ainda é... Como eu posso falar a palavra? Meu Deus, surgiu. Surgia muito não, debaixo não é do quanto o cuidado da saúde mental era elitista. Até para nós, estudantes da psicologia, eu lembro que muitos 90% dos meus colegas adoeceram durante esse processo de aprender a cuidar do outro e não tiveram suporte. Eu só tive suporte porque os meus avós tiraram do que eles não tinham para conseguir bancar o, o meu processo. Mas e quem não tem, né? Porque se a gente eu, no caso pois, quando eu é que... pois é, eu quando fui atrás do SUS, ah, vim caminhar aqui pro México, vai tomar cistolítico, pronto. E aí? Dopa. E, e como é que vai cuidar do, do que tá adoecendo? Como é que vai falar? Eles, e eles só fizeram isso Porque eles viram que eu estava à beira de um colapso Quando eles me viram em crise E as outras pessoas que não têm esse suporte Como é que fica? então Era até um desejo muito grande Que eu e outros colegas tínhamos de fazer essa rede de apoio Mas não deu E as outras pessoas que têm crises e nem
2: sabem que nem são sabe crises Nem sabem que é
3: crise uhum. Pensa que que está enlouquecendo Ou que é frescura Eu
2: pensei que estava enlouquecendo no começo da pandemia Quando eu tive a primeira crise de ansiedade Não sabia o que era aquilo Fiquei louca, dentro de casa desesperada Só sabia chorar e meu coração
1: doía. Um colega nosso foi, pro, foi correr para o hospital do coração. E aí lá foi que foi identificado que era uma crise de ansiedade. Mas foi, era algo muito novo para gente, né? Essa crise de ansiedade, desse processo de crise de ansiedade. De eu, pelo menos, eu evito muita coisa. Eu, por exemplo, se você pegar hoje o meu celular e for olhar o que aparece para mim nas redes sociais, é só vídeo de cachorro, vídeo de meme, porque eu evito... Total ver vídeo de mulher sendo agredida, de por exemplo, uma vez eu tava, eu tava vendo um vídeo de uma agressão de um da polícia que agrediu um jovem em Salvador, né, por, falou do cabelo dele, não sei se vocês lembram, falou do cabelo e tal, e eu fui assistir esse vídeo. Gente, eu terminei de assistir o vídeo, eu tive uma crise de ansiedade. Então, eu evito, a minha, meu autocuidado tem sido isso. Você não vai. Se você chegar assim, ah, teve uma manifestação em São Paulo, a mulher foi agredida para polícia, você viu? Eu tiro total ver. da minha rede social. Sabe? Porque para mim isso é gatilho. Então eu não vejo vídeo de violência, vídeo de, de nada assim. Mas é isso. Né? Acho que foi muito massa nosso papo. Tudo
4: em uns canudos. É... É... Três
1: horas.
4: Milhões. Eu gostei
1: muito. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. É muito simbólico, muito significativo ter vocês aqui com a gente. Queria só lembrar nesse podcast né? que esse podcast ele é especial por várias coisas. Principalmente porque esse é um processo formar, faz parte de um circuito formativo. É, em que as meninas cuidaram dessa pré-produção, da gravação. Vão cuidar da pós-produção. Elas que vão editar, né? Todo esse podcast. Então, por isso que ele é, muito, ele é muito simbólico pra gente. E é pra gente encerrar. Agradecer vocês por estarem aqui. E eu queria saber de cada uma. Que é que vocês, qual é a fome de vocês? Cacheada? Você tem fome de quê?
2: É... É uma pergunta muito, muito profunda, né? Porque a gente tem fome de muita coisa. Hoje, eu tenho muita fome de menos jovens periféricos tendo suas vidas interrompidas. Acho que eu já estou cansada de ver isso quase todos os dias ou de saber. Tenho fome de acesso né, para mim, para os meus e para os nossos. Tenho fome de políticas públicas que, que nos olhem né, com, com olhares humanizados e que invistam né, na gente com, 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 esse, com esse recorte da nossa real necessidade. Né?
5: E a senhora preta, você tem fome de quê? A cara é muito doido né, quando você fala, tem fome de quê? Bom... Para além da fome que eu tenho todos os dias, que são as fomes normais, existe... É, para além do moinho que habita em mim, é, existem outras fomes. né? Uns fomes que são... Digo assim, não que essa fome não seja importante, porque eu sei que é importante. né? Várias pessoas precisam de alimento. Eu, inclusive, sou uma delas. Mas fome de acessibilidade... Né? Fome de reconhecimento, de visibilidade, que faz parte do nosso protesto aí no 8 de março. Né? A gente precisa ter essa visibilidade e ter esse acesso também. De respeito. E eu digo assim que eu, no meu particular, né? sou cantora de rap, né? trap, essas coisas. É, que, inclusive, foi gravado aqui no estúdio. É... E, assim, entrei com essa fome de de afronta e empoderamento. E acho que eu faço isso no meu particular, mas eu também faço isso no coletivo, que é dentro do mais né porque eu acho que o com mais é uma afronta, é um empoderamento feminino. Então, a gente vem buscando todo dia tentar matar essa fome, de conseguir afrontar, ocupar os espaços, de estar tá nos empoderando. Né? E aí eu vejo que a cena é feita por homens, geralmente é feita por homens. E aí eu quero estar ocupando esses espaços. As meninas querem estar ocupando esses espaços. Então, essa fome de estar mostrando, de ter visibilidade, de estar gerando acesso, de ter o acesso. Eu acho que essa é a minha fome hoje. De estar dando visibilidade, ter visibilidade. De ter acesso e de dar acesso. E também fome de renda, né? de capital. Porque a gente precisa disso. Né? Que a gente seja valorizado. E eu comecei a receber... Pela nossa política pública que nós fazemos. Então é isso.
3: Laís, e você tem fome de quê? Hum, hoje, vocês falaram muita coisa que eu pensei, mas eu tenho muita fome de educação acessível, de acessibilidade no geral. E não falando só para pessoas com deficiência, mas para todas as minorias. Mesmo fome de esperança, fome de instiga, de subversão, de, de fome da, da, do desejo da mudança, a fome do, do não se conformar com a realidade que a gente vivencia hoje. Mas, principalmente, fome de educação, porque eu sou muito... Bom de Paulo Freire eu acredito muito que a educação é o ponto chave mesmo para toda a mudança que, que a gente quer né E seja a educação formal dentro das escolas ou a educação informal que é o que os islãs fazem é o que as batalhas de rima fazem né é o que a gente está tentando construir todos os dias nos nossos movimentos sociais com o que a gente ainda consegue né fazer com o mínimo de suporte que a gente tem tem um fome desse suporte. Tem fome de políticas públicas eficientes, de saúde, de qualidade. Enfim, são muitas fomes ainda insaciáveis, né? mas que eu boto muita fé que com a nossa instiga e a nossa vontade de fazer o rolê mudar, a gente vai conseguir saciar em algum momento.
1: E você é pai, tem fome de quem?
4: Eu acho que a fome que eu tenho hoje É que nós, minorias né, Mulheres periféricas Mulheres negras, pessoas LGBTQIA+, é, Parem de só sobreviver né? A minha fome é que a gente um dia possa viver Porque eu acho que todos nós né, A classe trabalhadora Todo mundo merece um dia ter paz e viver né? E aí também a minha fome É que a gente também tenha é uma política e um governo que realmente é, acesse é... vou voltar eu tenho fome de um governo que realmente lidere para o povo né? porque eu acho que a gente está vivendo diante de um governo genocida um governo que não nos representa, então a minha fome atual é de um governo que nos represente de verdade né? e que um dia a gente Pare de só sobreviver, porque eu, particularmente, como mulher periférica, classe trabalhadora, estou cansada de só sobreviver e de ver só os, os meus só sobrevivendo. Né? Eu quero ver os meus vivendo, né? tendo uma vida digna, tendo uma renda, é, tendo o direito de viver. Né? porque eu, Assim como a cacheada, eu também estou cansada de ter amigos, conhecidos, tendo a vida interrompida, né? tendo, a, é, tendo o direito de viver interrompido. Então, a minha fome é Fora Saúde Bolsonaro também, né? É, fora Bolsonaro,
2: viu?
5: E te, é doida quando ela fala assim, né? Que eu tenho até um tweet fixado no meu Twitter: que assim, um dia eu quero poder viver de arte, porque hoje eu só sobrevivo. Então, um dia eu quero poder viver da minha arte, porque por enquanto a gente só sobrevive. Uhum. Em todos os âmbitos,
2: não só o povo da arte. Saúde mental acessível e gratuita para
5: todos. Hashtag Fora Bolsonaro. E
1: Fora Bolsonaro. É. E é isso, Fora Bolsonaro mesmo, né? Esse ano a gente se livra dele. É, esse foi o nosso 11 º podcast do Fomecast. né? E a gente encerra aqui ele, agradecendo mais uma vez. E se vocês quiserem fazer algum agradecimento, né, alguma fala final. O espaço está aberto.
4: É, a gente queria agradecer o movimento social Fome a galera do estúdio né que abriu esse espaço para o Dasco mais estar tá aqui contando sua trajetória a nossa trajetória pessoal como indivíduas na sociedade e também a nosso, nossa trajetória como coletivo o primeiro coletivo é de Islã feminino do estado do Ceará é muito importante a gente estar tá aqui construindo com vocês esse movimento né que é o primeiro podcast que a gente participa então vocês estão é podendo de ter nós aqui oh. os Primeiros <risos> Então eu queria agradecer É muito massa chegar no estúdio Nunca, nunca vim no estúdio né? E eu estou apaixonada Porque eu gosto muito de aprender coisas novas Então queria agradecer Siga o Islã das Comade, né? nas redes sociais Arroba das Comade. E siga a Thaing né gatinhas?
5: Bateu 2k Bateu 2k, ó. Gente,
2: eu, eu queria aproveitar também a deixa para agradecer, né, mais uma vez, Renan e Rayana, é, agradecer a oportunidade que vocês estão me proporcionando de retornar aqui hoje, depois de uma trajetória toda vivida e traçada, sendo que eu saí daqui, né? Então isso é muito importante para mim, muito significativo e obrigada, porque eu estou muito feliz disso tudo, né? Porque eu saí daqui, o Islan saiu daqui. E aí eu tô voltando aqui com mais três comadres que compõem o um coletivo junto comigo. Então isso tem um significado muito imenso assim, não, não tem, não tem palavra, sabe? E
5: obrigada mais uma vez,
2: <risos> a roupa cacheada Sans.
5: Então, galera, eu gostaria de agradecer, né? Todo mundo do Movimento Social Fome. A galera do Estúdio Subversiva, a Rayana, o Renan, que é muito bom sempre estar aqui. É, como a Tega falou, eu também conheci o estúdio há pouco tempo e é muito doido. É, a gente vê que a gente pode acessar esses locais, né? E que tem uma galera que faz esse trabalho. É pra gente, né, e com a gente que é a galera do fome, que é a galera do subversivo, tá dando a oportunidade da gente estar tá conhecendo esses espaços e tá aqui mostrando nossa voz, nossa arte, nosso trabalho. E é isso, eu queria agradecer, muito obrigada aí a vocês vocês estão ouvindo também, sigam lá arroba preta 1 um,
3: Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, né, Movimento Social Fome, Estúdio Subversivo Renan, Rayana Tô muito feliz de estar aqui hoje falando sobre o islã Agradecer a né, por estar nós, nós quatro aqui reunidos nesse Corre, não só hoje, mas aí todos os dias na luta para conseguir minimamente fazer nossas micro-revoluções, que, no fim das contas, vão ser revoluções absurdas. É, agradecer a todo mundo que estiver ouvindo o episódio, que quiser conhecer melhor a gente, que se chegue mais, siga a gente no Instagram, arrobaizandascomade. É e é isso agradecer de coração essa oportunidade da gente estar falando sobre nós né porque quem é melhor para falar da gente do que nós mesmos né a gente está cansada de ver as pessoas é, brancas cisgêneros hétero, querendo falar sobre nossas trajetórias sendo que é nossa trajetória né então é isso e quem quiser acompanhar meus cores os trampos é Martins. E é isso, tamo junto. Rimo resistência,
2: rimo pela arte, que vai rolar
1: agora. Rima das Tumas.
0: Famintos e com de justiça, Juntos em prol da periferia. É a pergunta que espero o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? Mentos e conselhos de justiça Juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?